0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao podcast Vem Comigo, onde você ouve bate-papos com anônimos com histórias de valor ou humor, músicos e bandas pouco conhecidos por aqui e também cotidiano. Hoje eu trago para o bate-papo uma figura que é gente como a gente, mas que faz da sua timeline no Facebook uma grande diversão, com posts engraçados, provocativos e nostálgicos. Uma aula de bom humor, mas com alguns picos de coisas sérias. Então, você vem comigo? Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja bem-vindo aqui a mais um Vem Comigo. Eu tô aqui com uma pessoa muito especial para mim, que também é uma amiga de longa data, estudou comigo é, no colégio, né, nós estudamos juntos no colégio chamado Pio 11, né, e a gente tá aqui direto dos estúdios do Bora Bora. Eu sempre quis falar isso, Juliana. Eu tô <risos> direto dos, dos estúdios de algum lugar. Eu tô realizando um sonho aqui agora. Resort. Resort. É, do Bora Bora Resort. Então eu tô aqui direto dos estúdios do Bora Bora. E eu tô com uma convidada aqui que, olha, tem uma história é, interessante. Embora a gente vá... Eu, os rumos desse bate-papo, eles vão ser um pouquinho, um pouquinho diferentes dos, dos outros bate-papos dessa primeira temporada. Vocês vão entender porquê já, já. Mas eu vou... Passar para ela aqui agora. Ela vai se apresentar, ela vai dar o nome dela. Vai dar a idade dela. E vou explicar por que a idade, né? Não ser. <risos> a idade, seu nome, é onde você mora e onde você nasceu.
1: Bom, meu nome é Juliana Sampaio. Eu tenho 31 anos. Eu moro na Penha, Rio de Janeiro. E eu nasci... Itaguatinga, Distrito Federal. Mas eu só nasci, né? Eu só fui parida lá.
0: Itaguatinga. Não, Itaguatinga. Itaguatinga, Itaguatinga
1: lá no Renato Russo? Ah, é? é, é, é sério? É, é mesmo. Eu nasci lá.
0: Cara, essa eu não sabia, olha ah, que assim, descoberta.
1: Mas só pariu, mamãe. <risos> mamãe só pariu e aí voltou. Todo mundo é daqui do Rio.
0: Ah, é? Então você só foi... Só, só só, sua parir, mãe só né? foi lá pra te parir? É. Aí voltou. Mas Isso. porque ela tinha alguma coisa, alguma... Ah, eu gosto muito de lá, vou ter a Juliana não, lá. Não, é
1: porque meu pai foi transferido pra lá, trabalho, aí ela foi grávida. Quando ele chegou, ela chegou lá com a mudança e com a mulher grávida, que no caso é a minha mãe, ah. eu fui transferida de volta pro Rio.
0: Ai, ah. mamãe
1: falou não volto, vou esperar Paris, que eu não vou fazer essa viagem tosca de novo com mudança. Com
0: mudança, Sim. é, exatamente. Então, você não tem nenhuma lembrança lá daquela não, época? Não, não nada, sei, nada, não, nada. Não sei
1: nada. andar, não, não conheço. Mas a minha mãe morava no Distrito Federal. Uhum. E eu nasci em Itaguatinho, num hospital que tinha acabado de ser inaugurado. Onde foi ali o Pedrinho, mais ou menos ali onde o Pedrinho foi sequestrado? Ah, mais onde ou, ou menos naquela época.
0: <risos> Entendi. Podia ter bem. sido eu. Podia ter sido você. Podia. Ainda bem que não foi não né? Foi, é. Ainda bem que não foi, foi Mas aí você veio pro Rio de Janeiro, gosta daqui, sempre morou aqui. Sempre morei. Né? E, a... e, 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 Juliana, você tá, tá feliz com o Rio de Janeiro, né? É, eu
1: tô feliz. A gente fica meio chateado com a violência, né, pastor? Uhum. A gente fica um pouco... A gente fica um pouco com medo. Essa coisa aí também do... do, do da, da violência doméstica, da violência contra a mulher, essa é coisa que, que entristece. Mas... É a nossa cidade,
0: né? Exatamente.
1: É a nossa a gente cidade. Vai
0: fazer. É a cidade do coração. Isso aí. Eu vou fazer o seguinte: a gente vai falar sobre isso que você falou, também violência da mulher. É um nosso assunto interessante. Tem um gancho aqui pra falar contigo um pouquinho mais à frente no bate-papo. A tua formação, qual é, Juliana? Para o pessoal que tá aí ouvindo aqui te conhecendo agora.
1: Bom, eu fiz um, meio que um curso técnico muito tosco de artes cênicas quando eu era jovem. Porque... Era... Hoje você não é mais jovem. Não, não. Quando eu era jovem, que eu, eu fui convidada a me retirar da escola e a minha mãe ficou muito chateada com isso, perguntou, o que você quer fazer na sua vida? Eu falei, quero fazer teatro. Então vai lá fazer teatro e aí eu fiz. Acabei me formando segundo grau no supletivo do governo, muito tosco também. É, mesmo porque mamãe vivia ameaçando e Sim. aí mamãe cumpriu, mas também falou, você quer fazer teatro? Você vai fazer, filha da puta mas você vai fazer <risos> e aí concluí o teatro e comecei a trabalhar com isso uhum. Ganhar dinheiro, ganhava um dinheirinho bom e aí resolvi fazer a faculdade de jornalismo. Uhum. E aí me formei em jornalismo também.
0: Ah, e também se formou em jornalismo? Eu formei em jornalismo. Depois do teatro.
1: Depois
0: da e, e você chegou a atuar em peças? Porque a gente já conversou, acho que um é, tempo atrás. você chegou a atuar em alguma cheguei, coisa de, de peças? Sim, né?
1: eu sou uma das mestres no teatro carioca do, do teatro infantil decadente uhum. eu trabalhei em quase todas as peças infantis decadentes do Rio de Janeiro é você mesmo? pode imaginar, hum... tinha que ser decadente
0: decadente, essa era, era a condição
1: é. É. não, não era a condição é o que rolava pra mim <risos> <risos> não era uma coisa que eu queria <risos> Entendi. era uma coisa que acontecia
2: uhum.
1: né? eu não podia fazer nada entendeu, mas era o que pintava ali então era... vamos lá aí fiz, fiz Fiz Shrek, fiz Rei Leão. Shrek foi muito interessante porque eu fiz o Lord Farquaad, que é aquele, rei, aquele, reizinho baixinho. É mesmo. Nanico.
0: Você fez Shrek, fez fiz a. Shrek,
1: eu só fiz personagem, ah. é, assim, é personagem ruim, né?
0: É. E você acha que isso foi algum tipo de bullying com quem escrevia a peça e pensava em te dar esse tipo de papel? Não, eu acho que é sempre...
1: É sempre, é, é, sempre fui pro lado né, ridículo da coisa. Sempre acabei caindo, sempre pra esse lado. E como o dinheiro fala mais alto, eu sei para aceito também, não tem problema. Então eu fiz Shurek, eu fiz do Rei Leão, eu fiz Vida de Inseto, fiz do Mágico de Oz, fiz Aladdin, Aladdin, Aladdin eu fiz o, o... Adivinha que eu fiz em Aladdin? Hum... É o personagem mais ridículo de Aladdin. O macaquinho? Não. Não? Não. O aqui no... também, né? Mas, mas o, 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 que, o que fala? O Maquiakim é bem
0: ridículo. Putz, deixa eu ver aqui. Do Aladinho, mais ridículo. O
1: que mais apanha. O que mais se fode.
0: Putz, me deu um branco dos personagens do Aladinho. O ali papagaio, do o, pa... ah, o, o Papagaio. Ah, o Papagaio. Aquele Papagaio era muito chato. Eu fiz o
1: Iado, Biscoito, que o que Sultão enfia Biscoito. Ah,
0: sim, sim. No René, tá. eu
1: fiz os azul, que também... azul ah, também, que, também. Que também ficava se fudendo com o Zaladucinho. Aham. -huh. E eu fiz Cinderela. Adivinha que eu fiz na Cinderela?
0: Quem você fez na A
1: Cinderela?
0: A irmã feia da Cinderela. Ai, meu Deus. Você então você tem especialidade em aves, né? Uh -huh, você Para fazer uh -huh. papel de aves. Uh -huh. E também em gente feia. Em
2: gente feia.
0: Ah, muito bem, muito bem. Tá certo. E aí, como é eu... agora, até vou, vamos voltar um pouquinho aqui. Essa coisa da, do, da arte cênica, né? Você quis fazer isso. Você consegue identificar isso lá na tua infância ou na tua adolescência? Foi uma coisa que realmente foi, você queria fazer? Aí você falou aqui que sim, que sua mãe perguntou o que você queria, você falou que sim. Mas você consegue identificar isso nos seus traços de talentos e habilidades quando você era criança? Como é que foi isso, o encontro para isso, para tua tomada de decisão? Vou fazer arte cênica. É,
1: as pessoas, elas costumam achar que quem, quem tem esse start de fazer artes cênicas, quem tem esse start de querer fazer teatro... São pessoas que, necessariamente, gostam de aparecer. É, e não é isso. Eu, no meu caso, eu sempre fantasiei muitas coisas, entendeu? Então, pra mim, uma boneca virava um microfone. É, sei lá, um, um cigarro virava um vibrador. Eu tenho essas coisas, entendeu? Eu sempre tive. Então... O meu mundo ali, eu era muito, muito piroquinha da cabeça, era tudo muito lúdico. <risos> é, e tem a coisa também de querer falar, de querer contar, de uhum. querer contar aquela história. E a facilidade de contar aquilo ainda muito pequena. E as pessoas pararem para ouvir e acharem aquilo... É, relevante, relevante, até um pouco engraçado. Ah, ela, ela fala pra cacete, ah, não sei o Então, isso eu acho que foi aí, entendeu? Foi mais nessa coisa da transformação, do lúdico. É, não necessariamente na, na, na parte de querer aparecer, porque uhum. isso é uma coisa interessante. Eu dei aula de teatro muitos anos pra criança. E os... Não, não vou falar, assim, os meus melhores atores, né? Mas os grandes atores que eu tive, eu tive grandes atores ali mirins,
2: uhum.
1: é, eles eram tímidos. A maioria... Era tímido. Era, é, mas eu, eu tenho certeza que na cabeça deles ali, eles deviam imaginar muitas coisas, assim. E eles sabiam contar aquela história. Então isso pra mim foi, foi o essencial, eu contar a história e a imaginar essa criatividade, essa entendeu? Criatividade. A história,
0: criatividade. E você acha que você foi uma criança que teve muito incentivo pra usar a tua criatividade, você acha isso? Tanto dentro da família, quanto na escola? A Ou, escola você é acha... menos,
1: né? É a, é a, es... Es... <risos> <risos> a escola <risos> A escola <mitolia. risos> a escola me tolia muito, mas dentro de casa sim, e eu acho que o meu avô e a minha avó, eles alimentavam muito essa, essa doideira, sabe uhum. muito, eu me lembro que um dente meu tava mole, e ele tava mole, mas ele não tava mole, mole pra cair. Ele tava uhum. molinho, assim, não ia cair ainda. E ele caiu porque eu tava brincando de cachorro com meu primo. E ele tacou um palito de picolé. Eu, como era o cachorro, <risos> corri atrás do palito, e arrancou <risos> da minha boca e o meu dente caiu. soltou. E pra mim, ah, tudo bem, porque eu era cachorro, uhum. então eu não vou aqui sofrer por causa do é. meu bem. E os meus avós, eles compreendiam aquilo. Porque eu me lembro deles estarem ali, ali. E eles, não, não, toma aqui uma aguinha com sal pra estancar. Volta lá pra ser o cachorro. <risos> então eles compreendiam muito bem essa, essa parte. Eu acho que eles foram essenciais. E a minha mãe também alimentava, uhum. né?
0: É, você, você falou dessa coisa da, da, do lúdico e dessa questão da, de quando era criança que você criava as histórias e pensava em alguma coisa. Até com as bonecas, né? E eu me lembro que eu brincava. Eu brincava muito de boneco. E eu tinha Playmobil, eu tinha aqueles bonecos de comandos, aquela. Só que para mim, nunca os bonecos eram suficientes. Então, eu imaginava o cenário. Então, era aquela coisa da estante Sim. da sala. Era um prédio gigantesco, onde tinham vários setores, vários Sim. andares. A mesa da sala era uma... Era um, grande... era um grande terreno onde aconteciam várias coisas. Então, eu pensava muito além. Acho que essa coisa de você conseguir despertar a criatividade com coisas que é muito importante. Sim. Acho que você tem um pouco Sim. disso também. E a minha Tem Barbie na
1: época, é. ela já era ousada. Ah, é? Porque ela, ela não dava só pro quem Ela dava pro quem ela dava pro Cavalho do Zodíaco, ela dava pro Power Ranger, ela dava pro Mini Crack, o Mini Crack da Coca-Cola. Que isso? Ela dava pra todo mundo. Bom que o Mini Crack era na altura bem da chachota dela. Então ficava <risos> excelente. Ficava Ela alta. dava pra todo mundo. A minha Barbie era uma danada. Ela
0: era, ela, ela era bem danadinha. Ela era, ela era, era ela, uma Barbie atrevida.
1: Atrevida. Ela era tudo que queremos ser agora nesse, nesse nesse novo tempo. Ah, muito hum.
0: bom, muito bom, muito bom. Você, eu vou, eu vou falar um pouquinho daqui, aí depois você seguiu também para comunicação. Nessa área você se encontrou, com o que, que você trabalhou? Você consegue falar aqui para a galera que, com o que, que você trabalhou na época de, de comunicação? Você foi assessora de imprensa mesmo? É, eu
1: fui assessora de imprensa, eu formei jornalismo, Aí fiz um bocado de estágio, trabalhei num bocado de lugar e acabei terminando aí na assessoria de imprensa. Uhum. E até hoje meio que atuo na área de assessoria de imprensa,
2: uhum.
1: que nada mais é do que assessorar né, um cliente X e tratar a imagem dele ali de uma forma bacana na imprensa tentar botar ali de uma forma positiva e o que vier de negativo, a gente tentar
0: mudar o quadro. Tentar mudar o quadro. Muito bem. Eu separei aqui, Juliana, a gente falou brevemente um pouco, antes da gente começar essa entrevista, hum. e aí, por porque, porque que eu chamei a Juliana aqui, né? Ela ia comentar um pouquinho dessa, desse, desse lado dela, da, da formação e tudo e tal, mas a Juliana, para quem não conhece, ela tem, como muita gente, eu também tenho fez perfil no Facebook, e, só que o perfil dela não é um perfil de qualquer. E não é, veja bem, não é bem uma. Não é uma página Juju Sampaio nem nada disso pra você curtir a página. É o perfil dela. E ela levanta posts muito relevantes, com é, tópicos sensacionais. Que ela fala de coisas ou do cotidiano, ou ela fala de assuntos polêmicos, ou ela fala. Enfim, ela fala de qualquer coisa. Mas sempre com é, uma pegada bem, bem interessante, bem, bem, é, bem humorada e uma das coisas que eu vi aqui eu vou começar com talvez seja um pouquinho polêmico eu não sei quanto polêmico é isso Ai, meu mas Deus. eu vi que você falou aqui tá há poucos dias do Luciano Huck Ah, sim. <risos> eu queria que você comentasse né essa tua relação de de enfim de, de muito carinho então, pelo Luciano Huck o
1: Luciano Huck é um pofuxo ele ele o Luciano Huck está para mim também uma falou que o Faustão está então é aquela coisa, eu ouço a voz do, do, do Faustão, a maioria das pessoas normais, elas ouvem a voz do Faustão, o que, que elas sentem? Um calafrio. Ah, é? Não. É, elas ficam chateadas. Primeiro porque é um domingo. Domingo, ah, tá bom. Segundo porque é o Faustão. E por toda a programação, por toda aquela coisa que ele nos É. E o Luciano Huck, ele veio me trazendo isso, né? Ele uhum. veio me, me, me proporcionando essa mesma sensação ao longo do tempo. E pra mim, o ápice de tudo isso foi um dia que eu fui madrinha de um casamento. E eu passei o dia inteiro no salão, que é um, um, um ambiente que eu abomino, que eu detesto.
0: <risos> salão e, de beleza, é, né? E
1: aí eu passei o dia inteiro no salão e a TV estava ligada. Eu me lembro que eu cheguei e tava passando TV Xuxa. Aquilo ali já me deixou um pouco chateada. Era um sábado. Era um sábado. Uhum. E aí eu comecei a fazer a unha no TV Xuxa, fui pro cabelo no Estrelas e terminei a maquiagem no Luciano Huck. Certo. Eu fui pro casamento muito, muito, muito mal-humorada, porque eu achei aquilo desumano, sabe? Uma... Uhum. Enfim, eu não sei te explicar. E ali eu percebi que ele me irritava um bocado. Aí assim falando que ele é um. Um programa chato mesmo, ele imita as coisas dos outros, ele imita os programas do MTV, os programas do Discovery Home Hell, <risos> ele imita uma coisa que ele, nem isso ele fez, que isso ele também imitou o Chacrinha que foi criar essas assistentes de palco bunduda, uh -huh. eu sei que isso, isso ele fez muito bem, mas isso ele também imitou, entendeu eu acho que de repente a tiazinha foi a melhor sacada dele, mas aí também né, fica meio chato meio isso.
0: chato, né?
1: Porque nem ela gosta muito hoje de lembrar disso.
0: <risos> ela também tá meio envergonhada com isso, é, né? Ela
1: tá meio chateada. Exato. Não sei por quê, mas é que ela era muito nova.
0: É, ela devia ter com uns 19, 19, 20 anos naquela né, época. 19 anos. Nossa.
1: E ela, eu vi tanta vez aquela mulher pelada que a nossa relação caiu na rotina. <risos>
0: Você chegou a ver a primeira playboy dela de capa amarela?
1: Vi, menina. Viu? Mas foi pra mim, um a playboy show? mais inesquecível da minha vida foi a da Carla Pérez.
0: A primeira, da Carla Pérez? Não, a, ou... segunda a, segunda. A, a segunda das Arábias. A segunda. A das Que eu a me segunda. lembro que
1: ela tava com, com os pelos pubianos, é um pouco acobreados. Uhum. E eu me lembro que foi a primeira vez que eu vi que alguém também tinha cutelho. Ah, pra quem não sabe, o cutelho,
0: cutelho é o penteiro do corpo. <risos> Foi ali que você viu pela primeira vez.
1: Foi.
0: Eu... E aí você chegou a se investigar pra ver se tinha não, isso. Não, eu não. tenho! Ai, eu falei, tá. Ah,
1: então. Poxa, não é só ah, eu! Ah,
0: entendi. Entendeu? Aí eu
1: falei, caramba, Carla Pérez tem Também cutelho. tem. É. é.
0: E é famosa, Sim. mas tem Aí ah, né? eu
1: fiquei mais tranquila
0: Ah, entendi, muito bem Não gostou da da, da, da Playboy da Sheila, da Sheila Carvalho Gostei,
1: gostei, achei, achei bacana A
0: primeira da Sheila Carvalho é, é muito achei boa É,
1: né? achei legal muito Mas bacana. a Carla Pérez, ela é tipo
0: Imbatível é eu vi que você comentou também, teve um post teu pegando esse, eu dei olha que isso não era nem pra agora, mas aí você já falou, eu vi que você comentou um post do, do Xande, que é casado com ela, ah! e eles estão casados há 15 anos, <risos> aí você fez um comentário lá, ah, que coisa gostosa, você botou no post, no post deles. <risos> é porque, porque é.
1: o Xande e a Carla Pérez, eles é. são é. tipo Tarcísio Meira e Glória Menezes, assim é, é... É. as pessoas ficaram muito chocadas quando o William Bonner e o Fátima Berratti se Pararam. Uhum. É, você já viu o William Bonner e a Fátima Bernardes terem algum, algum, alguma relação de carinho em público? Eu nunca vi. Nunca vi. Eu, de bondada, sendo fotográfica. Eu nunca vi. No Jornal Nacional, eles dividiram aquela bancada e ele não dava uma piscadela, sabe? Não dava um sorriso pra ela. É, se eu estivesse fazendo jornal ali na bancada com o uhum. meu marido, de repente eu ia dar uma roçada na perna dele. Olha isso, né? você deu uma apertada no mamilo quando desse o um intervalo. <risos> e a gente não via isso. A gente via, assim, a faixa Bernal muito mamourada com as mudanças de cabelo dela.
2: Uhum. Entendeu? O William
1: Bonner cada vez mais parecido com o rock do Silvio Santos, com aquele tipo
2: de cabelo branco.
1: E aquela Pérez e o Xande, não. Você vê uma relação muito maravilhosa. Eu não sei se você viu no... Uhum no último Halloween, do que que eles fantasiaram? Não vi. Eles elas fantasiaram... Ela se, fantasiou de, da, ela, ela se fantasiou de Eleven, do Stranger Things. Sério? E ele do menininho.
0: Olha, eles estão bem atualizados pois no é. mundo das séries. exatamente. Então a gente tem Netflix. Sim,
1: eles devem ter.
0: Devem acompanhar e bastante.
1: Acompanham, acompanham. Então, assim, é muito sensacional a relação deles. E... Eles já lavaram roupa suja no Gugu e ele pediu desculpas. Nossa. Então, eu acho que é uma coisa assim, gente como a gente. Gente como entendeu? a gente.
0: E mostra um exemplo de relacionamento para ser levado aí. Fica como um exemplo é, as pessoas. Aí, Você acha fica isso? Fica
1: eu acho que é um legado. É um legado. Eu é. diria que é um legado. Eu não... A gente fala muito de Tassi Zumeira e Glória Menezes... É, eu quero que os meus filhos amanhã possam ter essa mesma sensação com o Xande Pérez.
0: Com o Xande Pérez, Cara, isso é, isso é muito bom, muito relevante isso aqui. Eu achei sensacional essa questão da relação.
1: Eu acho que esse post que você tá falando é um é. post que ele até fez uma denúncia. Que ele fala que a gravadora não queria que eles namorassem. Ah, porque que... como ele era o gostosão da época... Ah,
0: eu, acho, eu não fuder. me lembro se era exatamente... Eu acho que ele comentava sobre a questão dos 15 anos juntos.
1: Então, é. É 17 isso.
0: anos, né, de, de Isso, e de relacionamento aí nessa coisa ele
1: fala disso, que a gravadora não queria que ele ficasse, como ele era gostoso, ele falou, a gravadora falou, tu vai perder... Fã, é. você vai perder, a gente vai perder com isso, entendeu? É. Você não pode assumir um namoro com essa mulher, e ele assumiu e essa é uma coisa bonita.
0: Isso é lindo, né? Entendeu? Então, por isso aquele comentário, ai, ah, que coisa gostosa. É. Né? Ficou muito... Eu
1: comento mesmo. E você Sala, e Chani, <risos> Eu não comento nada, quase.
0: Você segue eles, no, no, sei lá, no Twitter ou no, na não, página no Facebook? Não. não, às
1: vezes eu entro. Não, não uh -huh. sigo. Não sigo porque eu acho que aí eu vou ficar muito cansada. Pode ah, gosto entendi. de saber ali das novidades e quando eu tô com saudade, eu
0: entro. <risos> muito bom. Eu aproveitei que você falou de Stranger Things, né? Que eles dois aí fizeram, se fantasiaram dessa forma. E eu vi que você tem uma relação muito boa com essa série, né? Você gosta, parece gostar mesmo da série, né? O engano meu. Eu vi que você fez eu algumas.
1: Gostei bastante. Uh -huh. Eu achei que ela foi super estimada. Uh -huh. Mas eu gostei bastante. Eu sou muito nostálgica, né, pastor? Uh -huh. Então, quando tem a coisa ali anos 80, anos 90, por mais que tenha sido anos 60, uma coisa que eu nem vivia, uh -huh. eu já fico feliz, já porque eu sou muito nostálgica. Uh -huh. Então, aquela trilha sonora, aquele, aquele figurino, aquela coisa toda, sabe, podia ser uma merda. Se passando que não ali é.
0: na década de 80, que
1: não é. Que uma não é. é mas uhum. só de ter aquele cenário ali aquela coisa aquele, é. aquela menina que morre ah gente
0: não posso falar. <risos> spoiler. Não, mas assim. <risos> não, mas olha só. A quem mas não
1: viu também pela porra, Agora
0: itens, já né? acabou a temporada, a gente não é. tá nem naquele intervalo de temporada, é. né? Não, a não. Barbie. A Barbie.
1: Que é aqueles óculos, é. Que é. aquilo é muito maravilhoso, entendeu? É. E toda essa coisa assim do Clube dos Cinco. O... É. E esse universozinho.
0: Que lembra um pouco o ET, né? É. Não lembra um pouquinho Lembra, o ET, lembra não bastante. Que... Né? Doni
1: Darko também tem essa. Você já viu o Doni Darko? Eu ainda não assisti essa. É porque Doni Darko é. tem essa. Exatamente isso
0: aí que Stranger Things é. Pois é. Tem. Essa, eu fiquei coisa... curioso de buscar essa, porque eu vi que você comentou alguma coisa sobre essa. Eu falei, pô, eu ainda não vi essa série trilha toda. Sonora. Ab... Trilha, sonora. Essa trilha sonora. Não, é trilha sonora. Eu
1: comentei sobre a trilha sonora. Trilha sonora do
0: Donnie Dark. Dark. Isso aí. Tá. Olha só, cara. É impressionante. Não, eu vi. Eu também tô muito fã do, de algumas séries. Quer dizer, as duas que eu mais gosto é Stranger Things. E a outra, How to Get Away with Murder. Não eu sei se já ouviu, não viu, vi. não, não viu ouvi essa. Falar, ah, não, não. então tá. Então não vou nem contar essa vai lá Davis, atrás. Né? Viola Davis.
1: Viola, falei
0: viola. Viola. <risos> <risos> viola. A gente então, o How to Get Away with Murder vale a pena assistir?
1: Eu acho que eu nunca vou ver essa série porque eu nunca vou saber falar.
0: É muito longo, é. né?
1: How to go around with
0: <risos> <risos> Mas aí você pega as iniciais dela. Tá Não, bom.
1: eu falo que é aquela,
0: série com, aquela série com a
1: Viola Davis.
0: Isso, fala o nome em português dela, tá bom? Com a Viola com
1: Davis. Com a
0: Viola Davis. Aquela série com a Viola, Viola Davis, aquela do How... Como se Livrar de um Assassino. E tal? Aí você pode falar isso que tá tranquilo ah, as na Sonic que vocês vão entender perfeitamente. Entendi. O Elenco é muito bom, a Viola Davis é a grande estrela e ela tá sensacional. Ela tá ganhando vários
1: prêmios.
0: Vários prêmios. Mas além dela, tem o Jack Fellahee, Alfred Hinock, que eu achei também muito boa a atuação dele, e uns outros atores, Carla Souza. Enfim, tem uma série de atores ali que são sensacionais, Então você procura saber.
2: Eu
0: vou procurar. É muito, é muito boa. Ô Jojo. É, ela mencionou pastor aqui um momento, ela não tá falando com outra pessoa, não. É, co, é comigo mesmo e com vocês que estão vendo. Porque o, o pastor, pra quem não sabe, é o meu apelido de colégio, e aí as pessoas me chamam, me chamam de pastor até hoje, né? É, já até fiz um casamento. Já até fiz um casamento, é verdade. Já fiz mesmo, já fiz mesmo. Depois Acabaram vocês... casando mesmo, né? Casaram, casaram. Casado. De verdade. Cara, como é que pode, né? Pois é. Olha a vida como é que é, né? Você vê, né? Já naqueles tempos... A gente já anunciava, né, que algo ia acontecer Exatamente. ali. Mas, ô Juju, você também... Que que você, qual é a tua opinião sobre essa questão do, do Trump? Ele foi eleito, hoje ele é um cara que tá lá, eu vi que você tem alguns posts ali pro, pro Trump. Mas que eu, que fui, eu tá quase achando?
1: não falei dele, Quase não né? falou, quase você até não foi não
0: mais falo. educada, né, com, com o Trump. É
1: porque eu não sei muito falar sobre isso, entendeu? Uh -huh. É porque é assim, o que que acontece? <risos> É, eu acho, que a, eu acho que ele é um babacão, sabe? Isso Sim. aí é... Mas eu acho que a Hillary também não era grandes coisas, entendeu? Entendi. Então, eu não sei se você já viu o South Park, a última já. temporada. Ah,
0: não. A última temporada eu não então, vi. Então, se
1: você já viu o South Park, você já deve ter visto nas temporadas passadas é. o lance do babaque no do sanduíche de merda. Pra quem não sabe...
0: <risos> Conta um O South
1: Park e ele numa, numa temporada X... Ele classifica os dois candidatos. Um ele chama de babaca inútil, o outro sanduíche de merda. Mas uh -huh. isso tem muito tempo. E agora, nessa temporada, eles voltaram com isso do babaca inútil e o sanduíche uh -huh. de merda. O é o Trump e o sanduíche de merda é a Hillary. Uh -huh. E essa temporada do South... Gente, todo mundo tem que ver. Mesmo quem não acompanha. Eu nunca viu o South Park. Né? <risos> não interessa ver. Porque é a melhor temporada da história do South Park. Eu acho que eles vão ganhar muitos prêmios. É. Uh -huh. E... Eu tenho muita opinião deles, entendeu? Uhum. Eu, eu concordo muito com a opinião deles ali nesse sentido. É muito difícil. É o babaquinútil sanduíche é de babá. merda. É, é, é,
0: complicado,
1: é complicado. É complicado. Então, assim, eu fico pensando no que esse cara pode vir. O que, que as atitudes dele podem. Por conta das atitudes dele, o que, que pode acontecer, no né? Mundo, né? No mundo, né? o relógio ali do fim do mundo já, já, já deu uma acelerada.
0: Ah, estão vendo vários postos e artigos sobre isso, sobre a questão é, do fim do mundo em função da eleição do é Trump. É que
1: tem o um relógio do fim do mundo, uhum. né? Existe esse reloginho. E aí, por conta da eleição dele, por conta das cagadas que ele diz, Acelerou. já deu ali um negócio. Gente. Entendeu? Mas aí é complicado. Eu não, eu não esse sei falar. E do Trump
0: não, não, não... Mas você sabe falar? Mas tem um aqui que eu acho que você sabe falar. Eu aproveitando esse Eu, esse que eu, eu já... acho
1: ele, eu, é. eu acho que ele devia usar menos pau bronzeador. É o que eu poderia falar
0: sobre. <risos> aquele cabelo. É alguma coisa que Aquilo te é um... motiva, te toca de alguma forma aquele cabelo dele? É, acho
1: que é que tem que libertar os animais, né? Que libertar tirar libertar. aquele guaxinim da cabeça exatamente. dele.
0: Exatamente.
1: Deixar o guaxinim viver. E viver, né? Porque aquilo ali, gente... Eu fico com pena da mulher dele. Tu viu as caras que a mulher dele faz, Aquilo, gente?
0: Eu fiquei bobo com aquele vídeo que, ela ficou, é que, que ele fala alguma, alguma coisa, coisa pra coisa ela. Alguma coisa e ela faz uma é,
1: carinha, dá vontade de dar um abraço, exatamente.
0: né? Exatamente. Essa semana, falando sobre essa questão do Trump, saiu um, um artigo muito interessante, né? É, em que mostravam também como a gente é enganado em muitas das coisas que são divulgadas pela imprensa, principalmente com essa, com essa questão do Trump, né? E aí ele listava algumas ações que aconteceram durante momentos em que o Trump esteve é, ali, momentos agora dessas últimas semanas do Trump, onde um dos lances polêmicos, é, inclusive, no momento em que ela, a esposa dele, Entrava num local e a Michelle Obama e o Obama colocavam as mãos nas costas. E segundo muitos posts no, 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 em vários lugares, mostravam que o Obama estava colocando a mão na bunda da esposa do Trump. E a Michelle gente. um pouco acima. Não, isso foi extremamente divulgado, aquela Nossa. coisa toda. Só que esse artigo, que foi divulgado agora nos últimos dias, mostrava inclusive que assim, quanta gente é feito de otário quantas coisas assim, são divulgadas assim na, na, na careta de pau disfarçando as coisas. Aquilo era uma montagem. Então a mão do, do, do Obama não estava na bunda dela. Mas é estava acima, óbvio, do Obama não faria uma coisa daquela. Não ia fazer. Exatamente. Assim como várias outras situações do Trump. Mas assim como o Trump recordamos. não ia
1: botar a mão na bunda do. Sim,
0: mulher. exatamente. Então assim teve uma série de coisas. Não, ele é, então... meio, ele,
1: é ele é xenofóbico, ele é uma pessoa complicada, ele tem problemas. Probleminha, ele é assim. Ele é. Mas eu, eu, fico, eu fico besta é. porque eu acho que tem muita gente que gasta muita energia falando disso. disso. É. E com tantos problemas que a gente tem aqui, entendeu? Uh -huh. Então vamos falar daqui porque Vete. tem muita merda aqui também, gente.
0: Por exemplo. Não sei se é merda ou não. Vou botar ah. assunto aqui na mesa porque você falou, você fez um post. Você disse assim no dia 1 º de. de... Ai, <risos> Aliás, no dia 31 de dezembro. Eita. Lá no Facebook. Desse
1: ano? Do não ano não passado. Passa, ano. Deve, esse <risos> ano
0: ainda não chegou não. ainda falta. Não corre tanto é. esse ano ainda, não. Você botou assim num, num post, dia 31 de dezembro de 2016. Você postou assim. Amanhã o Crivella começa a cuidar de mim. Sim. E aí, qual a sua preocupação com o cuidado que o Crivella vai ter com você? Ele
1: não tá cuidando, né? Eu tô me sentindo descuidada ainda um pouco. É porque é. ele falou, né? Eu vou cuidar de vocês.
0: Crivella, prefeito eleito no Rio de Janeiro nas últimas eleições. Esse era o 2016. slogan
1: dele. Esse era o slogan <risos> da campanha dele. Eu vou cuidar de
0: vocês.
1: Então, Como esperado. é que ele fala?
0: Eu vou cuidar de é, vocês. Ele vai, né, com aquela voz. Com
1: aquela voz. Aquela voz de pastor, né? Aquela coisa é, meio... É. Que tem sempre meio que um pigarrinho. Aqui. <risos> eu acho que é pré-requisito. <risos> tem que ter o um pigarrinho. E ele falou isso, mas eu não tô achando que ele tá cuidando por enquanto, não. Eu Botou até não. aí o menino. Depois o filho dele. O é. filho dele pra, pra... Pra... pra ser secretário, né?
0: Exato, pra ser. Caramba, me fugiu aqui. É, eu esqueci. Tem um, um, um termo que agora me fugiu agora. Mas ele. Teve essa questão do filho, agora eu vou te falar. existe Parece que tem uma, uma brecha no, em algum artigo da lei que permite esse tipo de coisa, por incrível que pareça. Não,
1: mas olha ah, e aí mas isso Se aí... não,
0: se não tivesse também... Mas dificilmente... é,
1: é, exatamente. É. Mas se ele tá cuidando de mim, eu já tô feliz, mas eu não, é. não, tô, não tô vendo ele cuidar. Ele falou que vai. Eu fiquei chateada que ele acabou com a Secretaria dos Animais, né? Agora virou sua secretaria. Ah, e aí? Eu precisava castrar Charlene, meu cachorro. <risos> eu precisava castrar Charlene, então dificuldade uma dificuldade danada pra castrar, castrar Charlene. Aí fui vendo particular 500 reais pra castrar Charlin, gente. Gente. Que isso? É não. só pra dar, dar ali um negócio na bolinha do, 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 do cachorro. E tá esse trabalho todo com a de crivela.
0: Aí não dá, sabe? né? Sabe?
1: Aí agora acabou com esse negócio da secretaria. Aí qual foi a outra coisa? Ah, a Trans Brasil.
0: Uhum. Tá
1: falando que vai voltar com a Trans Brasil. A gente já tá em fevereiro. E nada? Nada. Não tô vendo um menino ali trabalhando naquela porra. <risos>
0: você falou, agora eu vou pegar esse gancho, o Charlinho tem um cachorro né, é, você desse Charlinho, desce, né? Charlinho. 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 Isso. Charlinho então, eu fiquei curioso com esse nome, porque assim a inspiração pra você dar esse nome pra ele foi por causa do episódio do Hermes e Renato Charlinho, Sim. é verdade Sim. Sim. Cara, que sensacional. Um eu fiquei M... emocionado agora. Tem um né?
1: episódio do MZ Renato, que se chama Charlinho, Isso. menino que só queria estudar. Isso. É um menino sofrido, guerrido, guerreiro, que gosta de batata, gosta gosto, de estudar. Gostar. Por que, que eu botei esse nome no Charlinho?
0: Ele gosta mais de batata ou gosta de estudar? Ele gosta, gosta... mais de batata eu e gosta mais de estudar eu também. acho
1: que ele gosta mais de batata e gosta mais de estudar. <risos> ele gosta mais de rua mesmo, gosta mais de cadê, né? E parede. E o que eu pensei, né? É... é... Eu tava passando pela praça, é. tava tendo uma feira de adoção, vi Charlinho ali cabisbaixo, cabisbúzio, com aquela cara dele de coitado, ele tinha um quilo, um quilo.
0: <risos> um quilo. Um
1: quilo. Cabia na palma da minha mão, eu olhei, fiquei emocionada, né, as pessoas se emocionam quando veem filhote. E aí, a menina veio falar a história, né? Ah, não, é que a gente pegou ele na boca de fuma, não sei o quê, não sei o que lá e tal. E tava lá com os traficantes, não, não, não. A gente teve que resgatar, foi cheio de cautela, de cuidado. Aí, eu fiquei chateada, sabe? Fiquei pensando. Uhum. Fiquei
0: pensando.
1: E aí, não deixa, né, de ser um guerreiro. Não Jalinha, deixa é um ser guerreiro. guerreiro. E e... sobrevivente aí
0: e com uma mãe dessa, né, que poxa, teve aquela visão de pegar ele naquele momento difícil da vida dele.
1: É um guerreiro. Né?
0: É um guerreiro, é um guerreiro. Olha, eu tô aqui impressionado com tudo isso. Mas eu vou continuar nessa. Acabou que eu desvirto Vejam o vídeo do Charlinho. Vejam o vídeo do Charlinho, Hermes e Renato. Charlinho é o nome do. menino que só queria estudar. Ele só queria estudar. Entendeu? O menino sofrido aguerrido que atravessa uma estrada de não sei quantas horas a pé e descalço pra chegar até a o tupi quer dizer fumador de maconha. Mas chega na escola. Quando chega na escola, aí, aí o vídeo. Aí, surpresa. A surpresa. aí a gente deixa vocês procurarem o vídeo e fica por conta da curiosidade de vocês. <risos> ah, porra, mais um assunto polêmico. Pode. Bolsomitos. Eita. E -ei. E -ei. E -ei. Bolsomitos. Nossa. Eu não vi que você fez uns posts com, é, questionando os bolsomitos. Aliás, coisa. hoje o Charlie
1: fez um Bolsonaro na cara do Bolsonaro. Ah, é? é ah. Botei <risos> o jornal lá. <risos> ali certeiro uh... então pastor o uh... que, que, que que eu posso falar desse menino que eu conheço tão pouco e considero pacas <risos> é... eu não sei o bolsonaro ele é um ele é um rapaz que ele também é tão, tão injustiçado quanto o trump é mesmo eu acho que tem muitas coisas que falam dele aí que não são que verdade. não são verdade por exemplo bolsonaro não disse que, que a mulher deve ganhar menos, né? Ah, ele sim. Ele nunca disse isso. E né?
0: nunca falou isso.
1: Ele jamais disse isso. Mas ele disse outras merdas sem tamanho. Uhum. Então eu acho que compensa, né? Aquele negócio... Foi. Aquele negócio que ele falou no dia do impeachment, da Dilma, é... Isso é... Isso vai além de ser contra, ser a favor, entendeu? Eu achei ele um cara violento, eu acho ele um cara perigoso, eu acho que ele tem um discurso de ódio muito forte, é, que fica ali, né, mascarada daquele bombocismo, daquela coisa de, de ah, queremos uma, uma coisa justa, uhum. as pessoas que já estão um pouco cansadas de certas situações, elas se ficam enfeitiçadas realmente com esse discurso, porque é um discurso muito feroz, uh, mas é muito perigoso, porque um cara desse, ele não raciocina, ele não, ele não pensa a raiz do problema. né a uhum. gente, é, o, o bom de você, muitas das vezes, ter, ter acesso e ter vontade de, de estudar as ciências sociais e compreender melhor o, que, o mundo que a gente vive, como é o ser humano, a cabeça das pessoas, né? cada, cada um é cada um. É isso, é, a, a gente pensar dessa forma, assim, uhum. a gente tentar entender o porquê que aquela pessoa faz isso, o porquê que, que, que as pessoas de tal região agem assim, uhum. uma coisa que eu acho um absurdo é porquê que na Suíça é, não tem essa criminalidade que tem aqui, não tem o um número de roubos, de tráfico, de não sei o uhum. quê, não tem, não tem. O que que tem aqui, né? Na educação lá é igual daqui? É igual daqui. É. Então, assim, é um cara muito boçal. É um cara que não, não pensa, não, não, não pega a raiz ali do problema. É, pra ele tudo é muito superficial. É, ah, robô mata. Ah, é... tá com pena, leva pra casa. E esse discurso é muito cansativo, uhum. entendeu? Esse negócio de tá com pena, leva pra casa, gente. Porra, eu não quero levar pra casa, entendeu? Eu não, não, a é questão,
0: não é questão disso, né? É, de, de porque você, você não concorda com aquela situação de que você quer levar o cara pra, não cá, quero é, levar pra casa. Eu quero é, que tá... ele
1: tenha a oportunidade ali de, de se reabilitar, de ser uma pessoa direitinha. A gente não vê tanto isso aí no, no mundo afora. Uhum. A gente não vê aí o Uruguai, gente? Que, pô, hoje em dia a taxa de criminalidade no Uruguai caiu é, depois da, da legalização do aborto, o número de mulheres abortando caiu absurdamente.
0: Exatamente.
1: Sabe, com a legalização da maconha, o tráfico de drogas diminuiu. O, 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 o tráfico, né, na verdade, a criminalidade diminuiu absurdamente. É, é outro país. É pensar assim: qual é a raiz do problema? Vale a pena eu botar um menino ali para ficar trocando tiro com outro com menino outro. ali? pra matar, pra, pra mostrar que a gente age, que a gente não vale. Uhum. Por causa de droga, libera essa merda.
0: E o é. que você consegue atribuir essa coisa assim? Eu não consigo, não sei, né mas essa é a minha opinião. Eu acho que essa galera, bolsomito, eles não são maioria. Ah, ou não, mas eles têm uma, uma quantidade de Considerável da população que quer é ali meio que bolsomito, ou pessoas que gostam do Bolsonaro, dos, dos ideais deles, enfim. o que, que você consegue atribuir? Você consegue atribuir alguma coisa para as pessoas é, terem um enfoque tão forte para esse, esse tipo de cara, para esse tipo de, entre aspas, líder? É alguma coisa dentro da sociedade brasileira, da sociedade brasileira que de repente está com carência de certas coisas e está buscando sim, ir nesse certo. tipo de liderança Eu
1: acho que sim. Eu acho que ele fala com um público que está é, extremamente cansado,
2: uhum.
1: entendeu? Que também não está a fim de, de procurar a raiz de problema, que uhum. não está a fim de, de pensar junto na raiz de problema. E porque tá cansado, mas ele se aproveita disso, porque eu acho que ele até sabe que o que ele faz, que, ele, que a forma dele pensar são paliativos, eu acho que ele sabe porque ele não é tão burro assim acho que as pessoas elas estão cansadas e ele se aproveita disso pra falar essas merdas absurdas que ele fala, sabe essas coisas assim, surreais é... O, o, o Bolsonaro, ele é nojento em todos os aspectos. Eu tava vendo aquele, uma parte do documentário dele hum. com a Ellie Page. Aquela sim. menina que fez Juno.
0: Sim, sim.
1: Ela veio pro Brasil pra fazer um documentário sobre, é, sobre homossexuais. Ela é homossexual e ela vai conversar com ele e ele fala pra ela alguma coisa do tipo que ela é um desperdício. Sendo
0: ah, eu um... lembro dessa aqui. É verdade.
1: E isso é tão constrangedor, tão ridículo, gente. Sabe? É o típico macho alfa. E esse tipo de discurso é reproduzido por, outros, por outras pessoas, crianças, sabe? Esse cara, ele tem o, o poder da retórica. De uma forma muito triste, mas ele tem. E eu não sei se é minoria não, hein? Eu
0: não Você sei, não. acha que tem uma... Muita, mas eu... Não sei, eu não... Você eu não, não. tem medo de eu uma eleição medo. dele? Você acredita que é real é, essa coisa dele, dele, dele ter grandes chances de realmente ser eleito a presidente? Eu tenho medo
1: porque eu não acreditava no impeachment da Dilma. Numa conversa de bar, as pessoas... Ah, tô com medo, não sei o que eu falo. Gente, pelo amor de Deus, daí não vai dar em nada e não, e aí foi aquilo que, que aconteceu, eu não votei na Dilma, mas eu sou a favor do, 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 da democracia, das uhum. pessoas que votaram, né foi aqui, a, a gente vive numa democracia a maioria votou nela, então não teve motivo uhum. hoje, hoje a gente, acho que muita gente tá vendo, que hoje não teve motivo para o Estado, aliás, que foi aquilo Sim. mas é, eu respeito o, o pensamento dos outros e eu vou respeitar a democracia e é engraçado isso, porque é, eu não simpatizava com ela e acabei simpatizando por conta disso. Por conta da situação. Então, é, é, às vezes as pessoas, elas conseguem até reverter. Ao invés de, de buscar aliado, não. Afasta, né? Porque uhum. eu, eu fui esse tipo de pessoa, cara. Eu não vou entrar nessa, porque uhum. eu prezo pela democracia. E eu tenho muito medo, porque ele, ele é um cara que faz a cabeça da galera. E os jovens estão vindo aí e tem muita gente que não, não, não procura saber exatamente isso que eu tô falando, não quer não, não, não pesquisa, não quer saber as pessoas leem a manchete de uma matéria e se sentem informadas, elas não abrem então...
0: inclusive compartilham né mesmo sem ler, compartilham compartilham,
1: compartilham fofoca exatamente. compartilham fofoca que eu digo assim, boato Sim. Né? muito boato Sabe? Muito borracha. Às
0: vezes, dentro, dentro do conteúdo que ela compartilhou, tem coisas até que vão de encontro aos valores dela, né? Mesmo assim, ela compartilha, ela, porque ela não teve aquela preocupação de ler, de, na íntegra, o que era o conteúdo, e, mesmo assim, cria aquela confusão toda, Eu né? fico
1: triste com o Bolsonaro. Eu acho que ele... Um menino que
0: precisava de uma terapia. <risos> Muito bom. E
1: os filhos dele também.
0: E os filhos dele também. O menino
1: falou que o Rio de Janeiro tinha cento não sei quantos municípios.
0: Cento e não sei quantos municípios? Você viu
1: isso? Não ele viu falou isso, da que a cidade ah, do Rio de Janeiro não tinha não sei no debate. Aí, eu, aí o Freixo falou pra ele, olha... <risos> tá falando merda. Entendeu? Quer dizer, não, nem geografia filme não estudou, entendeu? Tô... Porque ser prefeito...
0: Falar nisso, teve uma, uma... Sobre essa questão da, da questão do preparo, né? Da pessoa chegar lá na frente e falar. Teve uma questão do McDoor, que é o vice uhum. uh, prefeito, né? Em que teve um... Você, teve, você fez um post sobre o McDoor, <risos> sobre a questão do preparo dele. ao responder as perguntas de uma, de uma repórter logo após um dos debates, Sim. né? Entendeu? Que ele não ficou ali patinando pra responder uma questão simples, né? E e aí ele patinou, patinou, acho patinou. Que foi sobre a PEC. Foi sobre Uma a PEC. Assim. A menina falou, ah, sobre a PEC, acho que foi a 341. O que você acha? Eu acho que ele não sabia. <risos> aí ele ficou assim, a, a PEC 341, é, 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 é aquela sobre educação, né? Aí ela, aí ela não disse nem que sim, nem que não. Mas aí ele começou a falar: Não, é que eu também sou professor, e aí eu acho que eu vejo os meus filhos muito preocupados com a escola, a questão de não ter educação. É Quer uma dizer, <risos> é incrível, né? E depois esse McDo, teve todo esse problema e é ele aí da. Que dá, vai
1: cuidar de mim, que vai ajudar é Que vai cuidar, ajudar a, cuida,
0: é, a cuidar de você. É, não há motivos para se preocupar, não, né? Não, acho que não, nem pouco. O cara também já não pagou IPTU, uh -uh. deixa tá com um monte de para trás. <risos> tá ótimo, tá ótimo. Mas eu vou aqui. Da... Eu queria que você falasse um pouquinho Da tua relação com a Mara Maravilha Eu Queria que você contasse Um pouquinho pra gente Como é que é essa tua relação Porque tem N posts seus Onde você usa é, Onde você confunde o seu rosto com o da Mara Maravilha eu acho muito interessante. <risos> eu queria, eu queria, eu queria entender isso. Que a Juliana tem mania de às vezes com em coisas da Mara Maravilha, ela colocar a cara dela, o corpo da Mara e a cara dela, Juliana, entendeu? E pior, eu não sei se o pessoal que é, entre os amigos nossos tem a mesma opinião. Eu, depois eu vou botar nesse post para o pessoal não ficar viajando. Eu vou colocar uma, uma, algumas fotos que ela usou para isso, para exemplificar. Eu tenho a sensação, às vezes, que realmente parece com a Mara Maravilha. Então, o é.
1: que, que acontece? Quando eu era mais nova, é. existia a Xuxa Angélica e a Mara Maravilha. Certo. Quando eu era criança. E a Mara Maravilha, ela era a única morena. Ah, tá. E aquilo era um incentivo para nós morenas. Sim. Porque a Xuxa, ela... Segregou, né? Segregou. Não, não, não. Mas paquitas, só depois de muito tempo que foi ter paquita eu morena. Tô morena. Quando eu era criança, ela tinha que ser loura, loura, loura. E a Mara, ela não tinha isso. E a Angélica era meia boca, né? A Angélica era chata pra caralho, né? A gente só via quando não tava passando nenhuma nem outra.
0: Eu via muito Angélica por causa de uma coisa, porque passava Jiraiya, Changeman... Do e Clube aí, da eu... Criança, Clube né? Clube da Criança, aí eu tinha que assistir, Entendi. porque...
1: É, mas eu era mais da galera do Muppets Bay. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Aí eu ficava mais lá na Mara. <risos> e aí a Mara ela era morena, e eu me lembro que a minha mãe virou e falou assim, bom, eu fiquei muito fã da Mara, uhum. e essa coisa da Mara ser morena, e eu queria ser a Mara, e era o disco da Amara, tudo a Mara. E aí virou e falou assim: Bom, vou levar você pra ver a Mara no Scala.
0: Olha, sério, você pra... da Mara no Scala? Me levou pra
1: ver a Mara no Scala. Quando terminou o show, ela virou e falou assim: Me deu a mão e falou assim: é, Você fica quieta, vai aonde eu vier, não me faz uma é. pergunta <risos> e vem. A minha mãe simplesmente, demais, né, simplesmente a minha mãe subiu pelo canto do palco, é. entrou pela coxia. Eu não sei como é que pode, gente. É. A segurança que merda, né? A segurança do Scala. <risos> alô, alô, a segurança do Scala. Não, mas mãe...
0: tem anos, né? Já, é, mas já mas mudou, é, né? Lógico. Acho
1: que né, ainda tem escala. Acho que só tem sei, baile, né? Só
0: tem o baile, eu acho. Ah, só tem o baile. Ó. Não sei. Eu agora eu pro...
1: a minha mãe foi e burlou a segurança do Scala. Entrou. Por isso que ela entrou, ela virou e falou assim: Eu tô procurando a Mara. E aí, uma das pessoas que estavam lá no baixo, nos bastidores, ah, virou e falou assim, ah, o camarim dela é pra lá. Aí a minha mãe foi, a gente saiu no camarim das, das, dos bambinos, das maravilhas, que era as uhum. tipo as paquetas, né? Certo. Aí a minha mãe entrou, ai, gente, não sei o que aí cumprimentando todo mundo minha mãe falou com eles como se conhecessem há anos <risos> e aí eles indicaram onde era o Camarim da Mara e nisso quando eu entrei no Camarim da Mara parecia que eu tava vendo, sei lá uma entidade <risos> porque eu fiquei parecendo o Chaves quando tem o uh -huh. Piripaque, uh -huh. eu fiquei assim Piripaque do Chaves e quantos eu já você fiquei tinha assim... isso? eu ah, devia ter uns 6, 7
0: 6 ou 7 anos 6, é aconteceu.
1: E aí, eu me lembro que ela falou: ah, me dá um beijo. Aí eu dei um beijo nela, sentei no colo dela. Aí a minha mãe chamou ela de minha filha: ai, ah, minha filha, o trabalho dá nada pra chegar aqui, menina. <risos> aí ela trocou uma ideia lá com a minha mãe, falaram como se fosse com o uhum. e a gente foi embora. E. Eu não tenho uma foto nesse momento, ah, Como é que pode? Não aí, acredito, parece
0: que é mentira. Parece
1: que é mentira, mas não é não. Aí eu fui e depois eu voltei na escala no ano seguinte, mas é. aí a minha mãe não conseguiu
0: fazer isso de novo. Deve ter avisado,
1: <risos> né? Até oh, tá a louca aí que. Aí eu. Aí, beleza, Aí passou o tempo, aí eu cresci, fiquei adulta, né? Aí um dia alguém virou pra mim e falou assim: Nossa, já te falaram que você é muito parecida com a Mara?
0: Eu falei,
1: não, só que aquilo encheu meu peito de alegria, eu falei, ah, poxa,
0: com a que Mara?
1: isso, com a Mara, nossa, obrigada, é. e aí, isso foi acontecendo muito, as pessoas caíram falando, nossa, se parece com a Mara, e aí, recentemente, aconteceu uma coisa assim, que eu fiquei muito chocada, que foi o porteiro do prédio que eu trabalhava, é ele sempre ficava olhando muito pra minha cara fixamente, assim, de uma forma até meio... E você já meio... tinha até medo. É, tinha medo. Aí eu peguei o elevador com ele e ele vira e fala assim... Quando eu tava chegando no meu andar, ele... Menina, já te falava que você parece muito com a Mara? Eu falei várias vezes e saí do elevador. <risos> e aí essa coisa aí ficou, entendeu? De... de, de... Essa, essa
0: lembrança bonita, né? Eu nem acho, não.
1: Eu acho a Mara muito bonita. Ah, é? Eu acho. <risos> eu, eu, eu fico feliz. Se acham
0: que são os pés acham, então deixa achar. Né? Deixa <risos> chato. É. Quanto mais espalhar esse Mas boato, é. pá, tem uma menina aqui no peixe que é igualzinho a Mara. Então, tá ótimo. Traz de, de... a Playboy que de... eu toda... <risos> E aí, eu, continuando nesse, no ramo dos teus gostos, você também gosta muito de um, de um, de um, de um cara que eu, de um artista que eu também sou fãzaço, né? Que é o Michael Jackson, Sim. né? Você lembra bem quando começou essa tua relação de, é, de amor pela arte do Michael Jackson?
1: Sim, lembro perfeitamente. Eu era criança, aí a minha mãe, ela sempre foi muito musical, muito negócio de filme, música. Graças a Deus que a minha mãe sempre foi assim... E aí passou uma série na Globo chamada Os Jackson.
0: Caramba, eu lembro disso. Que
1: era em quatro capítulos.
0: Isso, eu lembro. E,
1: e a minha mãe ela não só assistia, como ela gravou em VHS. Ah, sim, sim. sim. E aí eu me lembro que quando eu vi aquilo, aquilo me tocou profundamente. E eu era criança e eu, eu fiquei muito apaixonada, assim, pelo Michael Jackson, sabe? Aí eu me lembro do, do, da estreia do clipe dele, de Black White, no Fantástico. Eu lembro é, do show dele que ele fez aqui no Brasil, do Em Danger. 93. Sim, eu lembro dessas coisas, assim. E aí eu fui crescendo. É, aquilo sempre foi muito forte, mas... Eu era criança e quando eu virei adolescente, que você quer ter aquele teu ídolo, né? Uh -huh. Eu resolvi rever essa, essa série. E aí eu, aquilo voltou de novo, muito assim, bom. com uma força muito uh -huh. grande, já tinha uns 12 anos, assim, muito grande. E aí, três anos depois, ele, cri, ele fez aquele álbum, né? O Invencible. E aí, eu me apaixonei profundamente, porque uhum. aí eu pude ver um álbum mesmo ali, dele fazendo na época.
0: Participando dos detalhes participando ali como fã, de tudo, né? Tudo,
1: é. E entendendo, né? Uhum.
0: Entendendo,
1: vendo o clipe e ligando na MTV pra ver. E, pô, quando ele morreu, parecia cara viúva. Porra, tu não vai acreditar. <risos> telefone lá de casa tocou tanto que eu tive uma hora que eu falei pra minha mãe falei assim eu não atendo mais ligações <risos> antes de dizer Deus. que eu não estou de tanto que eu uhum. de tanto que ligavam gente ligaram ligava muito lá pra casa muito porque todo mundo sabia, os meus aniversários pelo menos dos meus 12 até os meus os meus 20 eu só tocava Michael Jackson as pessoas uhum. ficavam cara de cu <risos> ah, tira desse cara, que esse cara não sei o que O é, cara, cara que ficou branco, que ele é doente Não sei o que, é. todo mundo ficava debochado Isso era muito
0: chato, né? É muito chato. Da, Eu também sempre tive essa coisa nego sempre, sempre tinha um pra debochar dessa e, questão Você se mete o dia na, na da... tua música
1: no teu aniversário é. não sei, Nunca escuto o que eu quero No meu aniversário vai ouvir o Michael Jackson até o cu fazer mil <risos> E aí eu botava o Michael Jackson, entendeu? Uhum. Eu me lembro quando eu fiz 15 anos Eu ganhei o thriller é...
0: O CD? O CD do ah, é Thriller tá.
1: E, pô, chorei e tal, maravilhoso. Ficava emocionadíssima. Toda vez que eu via Michael Jackson. E a minha esperança na vida era ver Michael Jackson. Porque eu tinha certeza que com o Visite ele ia ele vir o Brasil. Ao Brasil.
0: Era grande a chance. Era grande, era grande a, grande a chance.
1: Depois a gente ficou sabendo que era bem capaz de ele vir mesmo. É. Pelo menos em algum país da América do Sul ele deveria vir. Eu
0: acho que viria. Você fala. Engraçado, você conta toda essa história do Michael Jackson com você. E eu lembro de co... exatamente de... de várias coisas que você falou aqui. Eu lembro exatamente do dia da estreia do clipe no Fantástico. Assim, não do, do... não do dia em si, dia e mês, mas eu lembro. Não, assim, mas eu lembro do momento, do eu, momento. In... eu, na casa do meu tio, indo pra casa correndo, querendo assistir. No Fantástico, a estreia do Black and White. E foi quando White. ele
1: apareceu Brancão. Assim, exatamente. Assim, foi, foi aquele
0: choque, exatamente. E aquele álbum foi um estouro, Sim. né, também, com vários sucessos. E eu, e eu era criança, eu dançava Michael Jackson nas festas, tem registro disso em fita. Eu, então eu era, eu era muito fissurado Eu tinha um álbum do Bad que os meus avós compraram pra mim desde bebê E ficava na casa deles Depois eu levei pra minha casa, eles falaram Não, leva pra sua casa quando eu já tava um pouco maior e levei E tive, minha avó também uns anos depois me deu o vinil do Thriller E eu tinha os três de maior sucesso dele da carreira solo Que era o Bad o Dangerous e tinha o Thriller também e aquilo para mim aquilo era um joelho já até que eu me mudei para cá e na mudança eu tinha deixado na minha no outro apartamento quando eu deixei no outro apartamento, tinha com outros vinis juntos, o meu pai fez a grande besteira de botar na lixeira. Hum. E eu queria trazer os álbuns pra cá, eu só tinha deixado lá, porque eu ia organizar as coisas pra trazer. E meu pai deixou lá e alguém pegou e eu perdi os álbuns pra sempre. Mas e hoje é que tu funciona? acha isso. É, eu vou
1: achar. É, hoje tu acha isso, essas lojas. Eu vou, eu vou achar. De vinil. É, que
0: é aquela coisa, da coisa antiga é, que a gente é gosta, né? É. Que era aquele. A minha mãe também
1: tinha o um álbum do. Acho que do Dangerous.
0: Do Dangerous. Dangerous, que né? tinha aquela capa Isso. maravilhosa
1: com os olhos dele.
0: Sim, com os olhos e tinha um monte de. Tinha uma arte gráfica é. absurda ali, é. né? Uma, era uma confusão aquela capa. Era muito mais E aí
1: eu fiquei muito, muito, muito na merda. Porque aquilo era a minha última esperança de, de ver, né? O Michael Jackson. E hoje, assim. É, eu, é engraçado, porque eu sou muito reservada se não me vê uhum. falando muito, porque eu, eu realmente me emociono o Michael Jackson. Eu, eu gosto muito desse homem, gente. Eu acho que a gente tem uma ligação Uma aí ligação. Você
0: tem até uma tatuagem no Michael Tem uma tatuagem. Uma tatuagem do. Da, pezinho. Das, da,
1: da logo, do logo dele, das perninhas dele. Do...
0: Caramba, aquela do... logo do... Moonwalk. É. Cara, aquilo é. É sensacional. Você lembra quando, onde você estava, quando você recebeu a notícia? Eu
1: então, eu estava no shopping com a minha irmã, aí a minha mãe ligou pra mim, uma amiga da minha irmã ligou pra ela e a minha irmã falou assim, mentira! Nisso que ela falou mentira, foi o que que foi? Aí ela pediu pra eu esperar, desligou, falou, o que que houve? Aí ela, ah, minha garota tá falando como é que o Michael Jack, só que tá passando mal, na amiga minha. <risos> Aí eu falei, porra, isso é caô, né, cara? As pessoas adoram inventar um negócio mais cojacks, caguei. Falei, ah, deixa pra lá. Nisso que eu tô voltando pra casa, o telefone da minha irmã toca de novo, aí era minha mãe. Uh -huh. Aí eu tô ouvindo a minha irmã falar: aham, uh -huh, tá, tá bom, tá, tchau. Eu falei, o que que foi? Aí a minha irmã virou e falou assim, não, nada, minha mãe querendo saber se a gente já jantou.
0: Mas eu ficou achei aquilo meio
1: estranho, porque ela demorou muito. Mas eu sei também que a minha mãe fala pra caralho, uh -huh. entendeu? Aí eu fiquei meio naquela. Quando eu cheguei em casa, que tava naquele canal E-Entertainment Television. Ah,
0: E-Entertainment Television. The is on the Espetáculo. <risos>
1: Quando eu vi que tá naquela merda. Já me deu um arrepio ali anal. Que quando eu fico com muito medo, parece que meu... Parece realmente que meu cu tranca. Eu fiquei com um negócio ali. Uh -huh. E aí, eu, eu me lembro que a porta fica do lado da TV. Eu fechei a porta e eu não quis olhar pra TV. Mas aí eu fui falei, não, gente, eu vou olhar pra TV. Quando eu olhei, já tava lá. Que Michael Jackson yeah. já morreu, não sei o quê. E aí, eu comecei a chorar, e a minha mãe falou assim, mas quem te falou? Mas quem te falou? <risos> eu falei sua irmã, te falar. Quem te falou? Eu falei, porra, eu chego encatando essa porra desse canal. Você, sério que tu queria me contar? Você queria me fazer essa surpresa? Você queria ser a portadora da notícia? Sério? Eu, porque ela, tava, ela já ia pra cima da minha irmã, achando que foi a minha irmã. Não, ela deixando naquele canal, eu fofoca, achando que eu não ia ver. Eu chegando em casa... Ah, eu fiquei muito mal, gente. Muito mal. Mas muito mal mesmo. Olha,
0: pastor. Foi um choque. Foi um né? choque.
1: Foi complicado.
0: Foi um choque. Eu me lembro, pra mim foi um choque. Eu já não acompanhava mais tanto Michael Jackson naquela época. Mas claro que ainda era um ídolo. E também pra mim foi. Eu me lembro que aquela noite eu não dormi direito. Não dormi. Foi um negócio estranho. Foi, foi, foi. Foi um negócio estranho. Assim. Foi, foi bem. Porque a ligação com a música do Michael Jackson comigo era muito forte. Muito forte. Inclusive. Acho que foi exatamente um ano antes dele morrer. E eu comprei todos esses CDs, os CDs que eu tinha em, em, vinil, em vinil, eu comprei o CD deles, que eu não tinha até então. E aí eu comprei todos aqueles, e aí tava, já tava voltando uhum. a ouvir aquelas músicas, e aquilo foi um impacto muito grande. Inclusive, eu comprei o um CD, é um que eu não tinha, da carreira solo, que era aquele que foi o Off The Wall. Maravilhoso. Que eu acho também... Um baita disco, embora não se fale tanto, depois não. que veio o Thriller e o, o Bad e tal, não sei o que. Mas pra mim é um álbum também emblemático e foi chocante.
1: Aí quando eu colei grau, eu falei, bom, tem que escolher uma musiquinha pra entrar,
0: uh -huh. pegar
1: o canudo, vai ser, vai ser Bad. Bad. E aí fui lá meu Juliana, vai pegar seu canudo. Fui lá de Bad. <risos> é.
0: outra, outra coisa aqui que eu vi que é uma... É uma paixão, mas é uma paixão mais recente, ou pelo menos é uma coisa que você gosta, são os desenhos Hora da Aventura e Apenas Um Show. <risos> <risos> que eu particularmente gosto. Embora apenas um show, eu quase não vi muito. Eu não vi. É, Esse é, é. é o Eu amor. vi a, a... <risos> Esse é o Titio <risos> <amor>. <risos> ai como é que você descobriu esses desenhos também? Eu tenho a minha história descobrindo esses desenhos, mas eu queria que você contasse a tua e que o pessoal não conheça. São dois desenhos muito engraçados que passam no Cartoon Network. Tem Netflix. Que eu Netflix. no Netflix também, né? Já. Tem no Netflix. E Netflix. Mas não são desenhos que aí, nego, né, pode falar, pô, mas, vocês estão vendo desenho. Não, mas assim, mas eles têm um tipo de humor um pouco sarcástico, é um humor um pouco diferente, que eu não sei nem dizer se é realmente uma coisa pra criança. Ou eu já diria que, assim, é pra todo mundo, não sei. Eu, eu queria que você comentasse um pouquinho disso, então, desses dois desenhos. O desenho é o seguinte: é... eu gosto
1: muito de desenho, sabe, pastor? Uh -huh. Eu acho desenho uma coisa muito, muito, muito boa. Eu sempre gostei muito de desenho. E, e veio uma leva aí, veio, veio uma safra de desenho uh -huh. do cartoon, principalmente, muito sensacional. Que foi na época do Corajão com Covarde, o Laboratório de Dexter, uh -huh. as Meninas Poderosas, Johnny, Johnny Bravo. Essa safra, Dudu e Edu, isso daí foi, a gente já era mais ou menos adolescente, uh -huh. essa safra aí foi muito, muito boa. Aí teve uma, uma coisa ali meio triste, que eu não sei te explicar o que, que foi... Não tava legal. E aí, o cartão, ele veio com um desenho chamado As Aventuras de Flapjack, que é, pra mim, um dos melhores. Uh -huh. E o Flapjack abriu a porteira aí pra essa galera, que é o Titi o Avô, A Hora da Aventura, é, o apenas, ah, um show, é apenas Um Show, o Incrível Mundo de Gumball. Clarêncio, né? Clarêncio, o Otimista. É. São desenhos maravilhosos que você tá... E, e... sabe o que é bom? Ele passa... A maioria desses desenhos passa a noite lá para as 10. Uma hora que você tá cansado, você tá querendo relaxar para dormir. Uhum. Você liga a televisão no cartoon, apaga a luz. Sabe, fica vendo aquilo de boa. Às vezes toma uma cervejinha. Eu... Direto toma uma cervejinha vendo Clarense <risos> Nossa, é muito bom. E... É, é, só, eu acho que, assim, tem a coisa pra criança mesmo. A criança, ela não Exato. vai entender certas piadas, mas ela vai gostar vai mesmo gostar. assim, porque tem muita cor, é muito, muito divertido e tal. Mas tem aquela, aquelas pegadas que eles lançam pro, pros adultos. É, pra mim, uma das melhores sacadas da Hora da Aventura é a Princesa Caroço. Não sei se você conhece. Conheço. Ela é... Primeiro que ela não tem... Ela tem aquela voz assim, ela não tem <risos> uma voz. É verdade. Ela tem uma... Porque aquilo ali é uma princesa de verdade, gente. Uhum. Ela peida, ela rota, ela, <risos> ela... Ela... Ela tira meleca, ela... Sabe? É uma
0: princesa humano, né? Ela
1: é uma princesa como gente como a gente, entendeu? Uhum. Ela fala merda atrás de merda. Ela... <risos> é sensacional. É sensacional. E o Incrível Mundo de Gumball, que eu não sei se você conhece...
0: Isso eu não assisti.
1: É maravilhoso também, porque... É uma família.
0: Uhum.
1: A mãe trabalha fora. O pai é um obeso mórbido que fica em casa cuidando dos filhos. São três filhos, são então que um é adotado. Ah, tá. Então, assim, é completamente diferente dessa estrutura familiar aí que a gente vê, entendeu? Aham. Uh -huh. E é muito bom por causa disso. Eu acho que as crianças, elas precisam ver essas coisas mesmo. O Clarencio só tem a mãe, que a mãe dele é ali a, a dona da casa, sabe? Que vive ali no mundinho dele. A hora da aventura, que o sim é o único humano. Que né? é o único humano, é... Entendeu? E qual foi o outro? Ah, o Apenas, um show. apenas, o, apenas um o Show. O Apenas o Show gosta dessa. Mas tá, acabou, né? É uma
0: pena que acabou. Vi recentemente também falando de alguma coisa que eles teriam acabado. Acho que era a última temporada a última e temporada. fechou. A Hora da Aventura também acabou, né? Acabou? Eu, eu tinha ouvido falar Acabou. sobre alguma coisa que é a hora da aventura <risos> não de noite. Ih, não era pra falar. Ai, <risos> caramba. E agora?
1: Engraçado, essa semana eu tava no Netflix, é. peguei só os episódios da Princesa do Caroço pra ver. Tudo que tinha Princesa do Caroço,
0: eu assisti. Engraçado é que eu vou procurar, porque eu não lembrava desse negócio de eles estarem no, no Netflix. Aí você falou, é realmente. Ah, e o titio avô, ele. <risos> é, ele. Enfim,
1: cara, tirar... pra ver eu vou tirar Eu vou tirar uma foto.
0: E vou botar isso quando esse episódio for postado, porque tem que ir essa foto junto. Porque... Então,
1: ele vive com uma pizza, com uma onça, que é uma figura de uma onça, que é pele de arco-íris, <risos> com um dinossauro. E a pochete dele meio que faz as coisas junto com ele. Olha, isso daqui é... precisa de... de... De muitos, muitos tóxicos. É. Pra, pra, pra poder assimilar esse desenho. Eu
0: fico imaginando quem cria esses roteiros. Não, esse cara aqui é tá muito doido. O cara que criou o seu avô, ele. Não tá normal. Eu queria que você falasse pra mim, Juju.
1: Gente, eu tô vendo
2: um tema ali.
0: Qual deles? Aponta pra mim aqui, por porque... Não, não, vou
1: deixar, vou
0: eu. Ego.com
1: adoro!
0: Eu imagino que... Porque um assunto também me intriga bastante. Eu acho Eu acho impressionante. E, tipo, eu comecei a despertar um pouco com essa coisa quando aquele é nosso amigo, Felipe Pitbull, que de Pitbull não tem nada, <risos> mas ele... Ele... É engraçado que ele sempre faz uma sacada, mas jogando uma brincadeira com essa questão do ab.com e depois eu também me viciei de fazer umas brincadeiras com isso. E eu fico vendo... E você postou um muito interessante que, como esse que eu vou falar aqui agora, tem milhares no né, Apple.com, que foi um da Graça e Massa Fera, e que o um post dizia que Graça Massa Fera sai de não sei de onde com o celular na mão. Sai do
1: aeroporto. Sai do aeroporto Mas com o celular esqueceu, na mão. Mas esqueceu, gente. Oi? Como é que você esqueceu que Eu não é esqueci, na
0: verdade, eu não sabia que era aeroporto, não me lembrava que era o aeroporto. Não, uma notícia dessa você esquece. Exatamente. É impressionante. Como é, é que eu poderia esquecer um negócio desse? E você postou justamente isso. Você falou assim como é, uma notícia dessa eu, vai mudar a minha vida ou se você disser algo do tipo, eu vou até procurar aqui, que é bem interessante o <risos> que você falou e eu lembrei também o negócio do, do Crivella ele, só que voltando, ele nomeou o filho dele como ministro é, da Casa Civil isso. foi isso, foi isso aí mas o, a questão do post cara, eu achei sensacional a sacada com o negócio da, da, da Grazi Massa Fera eu acho que você, olha, olha só, eu achei que você voltou exatamente ó, o, o, a manchete do post era é Ego.com. Grazi Massafera deixa a academia de celular na mão. É pra academia. Ah,
2: olha aí. Deixa
0: a academia. <risos> como, é que, como é que pode ser dar uma dessa? <risos> como é que pode? Grazi Massafera deixa a academia de celular na mão. Aí tem duas fotos dela em dois momentos. Ela com o celular na mão na altura da cintura e ela com o celular na mão olhando pro lado, checando uma mensagem. E você, e você botou assim no público. Trago boas novas. Que você postou assim. Quer dizer, ego.com o quanto isso traz pra tua vida de e quantas coisas você já viu de interessante no que você lembra que Caetano você lembra. Caetano foi tua...
1: Comprar Pão. <risos> Sharon Menezes. É... Ah. Deixou o casaco cair. <risos> acho que teve, acho que foi o Chico que estacionou o no carro.
0: Nossa. Olha, é muita coisa. Mas né? assim,
1: para mim os melhores, eu gosto muito dessas notícias. Eu acho elas, eu acho muito relevante. Mas eu gosto muito, muito é. de ver a, o, a, a, as notícias da mulher maçã e da irmã do Neymar.
0: <risos> da irmã do Neymar tem muito, né? Eu
1: acho que elas duas, elas, elas, elas são muito importantes pro crescimento dessa, da, da... dessa desse site. É né? E pro nosso crescimento também. É pro nosso também. Eu fico, eu fico. A irmã do Neymar, ela é uma pessoa que eu admiro
0: muito. Você consegue explicar pra gente um pouquinho mais sobre porquê que você consegue?
1: Ah, eu acho ela. O que, que, que eu vou falar, né? O
0: que, que eu vou falar? <risos>
1: A irmã ela, do Neymar! Ela é. <risos> você imagina. O que, que você faz?
0: <risos> <risos>
1: eu sou irmã do Neymar. Entendeu? Profissão. Irmã do Neymar.
0: O que, que você ah. come no café da manhã? Irmã do Neymar, <risos>
1: entendeu? Eu acho ela maravilhosa. E agora ela tatuou a foto dela, a, o próprio rosto dela no braço, né? Saiu em todos os jornais. Ela Sério? tatuou o próprio rosto no, no próprio braço.
0: E qual o propósito de uma e tatuagem as pessoas de si ficaram, mesmo?
1: É, As pessoas ficaram criticando muito, sabe, pastor? É. Tipo, porra, que autoestima da porra. A garota é. tatua o rosto no próprio braço. Mas, gente, você consegue dizer se uma eu coisa fosse irmã do Neymar, é Neymar eu tô, me tatuaria <risos> Exatamente.
0: Exatamente.
1: Deus. Eu tô até pensando em tatuar o é da... Neymar no <risos> tá? Eu acho que ela de tá tão, certíssima.
0: É tão importante... Cara, eu acho, eu acho que é, realmente tem aí. Você levantou uma bola muito interessante. Outra coisa de A. com que eles puxam muito é aquela que eu também adoro aquelas coisas, né? Fulano é visto com vestidinho preto ou com vestido vermelho, essa coisa toda, né? Que é o momento moda Fulano deles, é visto né?
1: de shortinho. Fulano é visto é. de shortinho de short. no Leblon. Isso.
0: <risos> que bom, né, que tava que de bom, shortinho. Que bom, né? Que bom, né? Que se
1: tivesse pelado, né? Eu tava
0: tentado... Exato, é. Eu não consigo... Realmente, Juliana. Tá a
1: violeta
0: yeah, uhum. é não, Ainda bem, né? Ainda, bem, acho ainda que... bem que
1: tá de shortinho. Ainda
0: bem que tava de shortinho. Olha, são coisas que levam a gente... Eu queria também que você falasse, a gente falou do Ego.com, Graças à Massa Fera. Que eu é adoro o Ego. Essa é...
1: semana eu li que a Fanny engordou 15 quilos. A
0: Fanny, do Big Brother. É. Fez Big, uhum. Big Brother lá alguns anos atrás, 2007.
1: Engordou 15 quilos, mas ela tá super bem com o corpo dela e é isso mesmo.
0: Você viu que saiu uma matéria lá mesmo, com o encontro dela, com a Sim, Siri, com o alemão, exatamente. agora 10 anos depois? Mas
1: aí dessa matéria surgiu essa dos 15
0: anos. Ah, entendi. Entendeu? Entendi.
1: Aliás, é maravilhoso esse trio, né?
0: Esse trio fez história, né? Foi o melhor Big Brother. Melhor Big Brother. Não foi?
1: Melhor Big Brother.
0: E por que você acha que não deu certo lá em Siri e alemão?
1: Ah, eu acho que ela é muito chata, né?
0: Ela era bem chata. <risos> ela era muito <risos> chata. É. Continuando nessa linha do, das celebridades, <risos> tem uma coisa aqui que me chamou muito a atenção aí. Você trabalhou com mídias sociais. Não trabalhou? Trabalhei. Já... Trabalhou eu... também.
1: Um pouquinho só, mas foi.
0: E eu ouvi que você fez um post sobre o Amaury Júnior, programa do, Ama... do Amauri Júnior. E você dizia que no programa tinha um post. Olha, tinha, desculpa, tinha uma. Ele falava, tinha lá na, naquela, naquele roda-pezinho no canto, no daquela... canto do da do tela, do falando assim: hashtag Amaury Júnior. E aí, você, por curiosidade, foi pesquisar a hashtag do Amaury Júnior. E você não encontrou nada. Nem o Amaury Júnior
2: twitter para o pro próprio programa.
0: Meu amigo! Caramelo! <risos> Como? Ele tem a hashtag, e não tem nada comentado. Mas é, me chama
1: aí, Amaury, faz mídia. Você
0: pode fazer um trabalho com ele. É, eu
1: vou pro Conrad, ir é. pra Campos de Jordão, comer
0: fundir um com vocês. Isso, entendeu? Vamos
1: fundir lá em Campos.
0: <risos> Aliás, o mundo do Amaury Júnior ali, daquelas entrevistas, reportagens, é realmente uma coisa sensacional. Menina, né? eu fui eu pra punta. Eu viver naquele mundo.
1: Eu fui pra punta. É. Fui no esquema pobre, né? Fui no esquema, no esquema Amaury. <risos> Mas o tema da minha viagem foi esse. Foi, foi esse. Foi esse. <risos> Foi isso aí. Porque não tem como você ir pra ponta.
0: Uhum. E não lembrar desse menino. E não lembrar dele, né? Mesmo Tem que como. você
1: vá fodida contando moeda, que eu fui contando moeda. <risos> é pra tu ter uma ideia, eu andei, sei lá, acho que uns 4 quilômetros pra poder uhum. conseguir chegar Chegale. num lugar pra poder trocar dinheiro, pra conseguir pegar um qualquer coisa pra chegar no, Gente, no meu hostel. Que que é isso? Entendeu?
0: Mas acho que não é nem só Punta que lembra, não. Mais pertinho você consegue lembrar dele. Do Campos do Jordão, claro.
1: Campos do Jordão. Claro. Então, é Campos,
0: Jordão Campos do Jordão, né? Então,
1: Campos do Jordão no inverno e Punta é. no verão. E
0: punta no verão. Isso, olha, é muito top, é sensacional. E a gente tava falando de celebridade. <risos> e a gente tava falando das celebridades, né? A gente falou do Ego, agora é o Mauri, e eu me lembrei, eu tenho uma história que eu queria compartilhar contigo aqui, que não tem nada a ver. Mas é interessante falar, porque é bem relevante isso também. E essa semana eu fui almoçar num restaurante aqui perto, um restaurante na Barra da Tijuca. Ah. Que nem aqueles, o, as reportagens já é num restaurante na <risos> uh -huh. Barra da Tijuca. E quem chega junto comigo...
1: Mentira.
0: Adivinha. A é? A Mauri? Não. Quem? Antônio Fagundes. Ah, O rei filha. do gado. O rei do gado.
1: Sou desse chão, chão de
0: rei a peão. Com bomba. um laço na mão. Laça, fera. Então, ele, cara. Ele
1: era é o Mezenga, né?
0: Ele era o Bruno, Bruno Mezenga. Bruno Mezenga, Exatamente ele almoçou, ele tava no buffet ali comigo, tal, não sei o que, não conversei com ele. Não Acho porque, que mas... ele não
1: gosta de atraso.
0: Eu, que... É mesmo, né? Ele é assim, é chato. Eu não gosta eu de atraso. Você eu alguma experiência gosta. com ele, eu Ali no Ego. <risos> tá vendo como é importante ler o Ego? <risos> <risos> Ainda bem que a comida dele chegou lá na hora, Exatamente. né? Foi tudo certinho. A gente tem
1: uma briga danada da que Suzana virou por causa disso, menino. Sério? É, é mesmo,
0: né? Caramba, cara, olha aí. Vai mudar muito a minha vida. Essa Anota
1: informação. aí. Vou Anota aí no teu um caderninho do Vou todo. até anotar aqui que isso aqui é sensacional.
0: <risos> também já encontrei a Suzana Vieira. Ah,
1: eu também. Eu, eu, é, eu é, te, é. fiz um trabalho com ela. Fez? Fiz.
0: Quer contar um pouquinho da sua experiência desse trabalho com a Suzana Vieira? Foi positivo?
1: <risos> Não, foi, foi, mas foi há pouco tempo. Ah, é? Ela, é, ela. Ela é uma senhora, né, cara? Sabe essa senhora? É. Essa senhora meio.. Que não tem papas na língua, que é, fala. É, tem impensa, essa, cara. Essa, sabe essa, essa, se ela fosse uma, uma velha de vila, uhum. ela ia ser aquelas velha de vila que fura a bola de criança? Ela ia ser essa, <risos> que fala pra caralho toma conta da vida dos outros? Porque ela é muito ativa, mas é. ela já é uma senhora. Ela tem quase 80
0: anos, gente. Ela tem tudo. É, 80. porque Ele, ela é toda inteira. Ela, 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 ela é, mas não parece. Mas ela quando tem 74. Só quando você encontra vivo Viu, você vê que é ela tá realmente... Não, vivo. mas
1: ela tá bem inteira. Eu é,
0: fiquei. tá, tá, né. Mas, eu fiquei assim, bem... Mas quando você vê pelos, pelas fotos, pelos é, sites, lógico. parece que é mais do que... É. Sim, e, na sim, verdade não é.
1: Mas ela é uma senhora.
0: Gente, cara... Mas
1: ela me tratou muito bem, assim. Foi tranquila. Ela profissional,
0: é. É, isso que é importante. Eu vi aqui, Juliana, que você também tem um, um, um post falando sobre a história do Toy Story. Que fala... O post falava o seguinte. O eu, falava eu, vou, eu vou até ler, porque esse post eu achei bem interessante. Eu falei assim, cara, a pessoa pra pensar num negócio desse, ela realmente, olha, tem que estar tá muito... Mas, enfim, o post, basicamente, era... Eu não tô encontrando aqui, mas eu vou, eu vou adiantar. O post, basicamente, bem, falava meu. o seguinte. O, ca... o garoto falava Poxa, pessoal, no Toy Story, é... quando um boneco morre, um brinquedo ah, morre, sim, sim. o brinquedo morre, e aí os, os outros brinquedos todos sabem que ele morreu. Mas aí, quando a criança vai brincar com aquele brinquedo, ela está brincando com o um cadáver. E, ó... E aí você comentou, pô, então foi isso que aconteceu com as minhas moranguinhas.
1: E com os
0: é. meus pequenos fones. É. Cê, por que você acha que aconteceu isso com eles?
1: Porque eles sumiram de repente. <risos> um dia eu levei pra escola e aí eu fui brincar no parquinho com eles e eles sumiram de repente. E a minha mãe ficou mais arrasada do que eu. Porque quando a gente voltou, eles não estavam mais no parquinho. Caramba, naquele Então acredito. eu tenho quase certeza... Ai que quando é... Porque o post fala que quando os bonecos desaparecem, Sim. é porque eles morreram. Ah, tá. é porque justamente pra criança não ficar brincando com o defunto.
0: <risos> então aí
1: eles desaparecem. Aí a criança Muito fica bom. achando que perdeu. Muito bom. Então é isso, eu acho que foi isso. Só que eu fico muito chateada. O que, que aconteceu? Será que foi uma revolução? Tipo, os moranguinhos contra os pequenos fones? Porque todo mundo tava todo junto. Todo mundo tava junto. Aí deve ter sido meio que uma briga entre todos e todos se mataram. Uns mataram os outros.
0: Faz total sentido. Faz total sentido. Como se fosse,
1: vez. sei lá, uma guerra, assim, assim sabe? Sim. Uma guerra mesmo. Uma
0: guerra mesmo. Então, e pra, não, e pra fazer você sentir tudo de uma vez, pra não ficar um e outros. Foram embora, eles todos resolveram se matar. Não, ficou, não foi assim: matar alguns e não, ficaram acho que outros. eles brigaram, brigaram entre, si. entre si.
1: Eu não acho que fizeram isso de comum acordo. Eu acho que tem <risos> alguma merda ali. Entendeu? Alguma merda ali. Não sei, no cheiro da moranguinha, o cheiro do pequeno homem, <risos> que eles, os dois são um cheiro. Aí alguém ali, se emputeceu, começou a briga e aí se mataram. E aí se
0: mataram. Eu, eu, eu tenho uns bonecos meus que sumiram, que também foi bem traumático. Eu falei, pô, mas sumiu de repente. Foi um negócio do. É, mais. não tem explicação. Um bate não sumiu. Entendeu? É, tiveram umas coisas assim. Agora você falou da moranguinha. Pô, as moranguinha, Eu não brincava de moranguinho, na só pra deixar bem claro. Minhas, <risos> minhas irmãs tinham moranguinho. Moranguinho era cheirosa boneca, é, né? Era boneca, era Tinha, cheirosa besta. Dava vontade de mastigar dava, a chiclete, dava, né? Não dá vai parecer chiclete. Eu
1: devia mastigar. Você é Eu devia mastigar. É, é, eu mastigava o pé da Barbie. O
0: pé da Barbie também. A
1: mão da Barbie.
0: Eu me lembro que quando as minhas irmãs tinham Barbie, então, quando, quando, as, quando as crianças mastigavam o pé de Barbie, elas ficavam tudo aquele pé que não parecia pé, parecia Ficava, um troço lá. né Que era, 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 era bem estranho. Era bem... Nossa, caramba. É, eu vi que também nessa coisa de coisas estranhas que as pessoas fazem, né? Moranguinho que é sumiu. Tem também uma coisa aqui da... que eu achei interessante. Você fazer uma brincadeira com as formigas...
1: Sim, mais fazia presença, uma... que...
0: Até surgiu o post aí, o pessoal vai ver, já, já viu ó, essa altura post falando sobre isso. Mas aí você falou, cara, eu pensava que só eu fazia isso.
1: Eu pegava açúcar, é. levava pro banheiro uh -huh. e botava lá e ficava sentada no vaso, não necessariamente cagando. Uh -huh. Às vezes só sentada mesmo e esperando, vendo né, qual seria a reação das formigas. Certo. E ver as formigas se aproximando daquele, daquele pouquinho de açúcar, aquilo me alegrava, gente que eu vi o poder que eu tinha, entendeu? Eu posso trazer as formigas pra mim. Uhum. E quando eu ia pra Iguaba, porque a minha infância foi praticamente toda Iguaba, uhum. que é um lugar muito marcante da minha vida, <risos> é, eu fazia muito isso na calçada. Então eu ah, enchia a calçada de tá. formiga, enchia a calçada de, de, de açúcar, para atrair as formigas para ir ali comer o açúcar. Ah, entendi. Ou então, às vezes, arrancava uma folha, ficava ali... Assim.
0: você fazia uma pegadinha com elas. Tipo, às vezes, você atraía uma formiga... Que ia atrás do açúcar e, de repente, quando ela ia voltar pra contar não, pras isso, outras... Não, isso ah. no post
1: fala. É, no
0: post fala. No post fala, faz... que
1: fazer isso era todo todo post. Ah, você né? não, é, você não gostava de enganar não, ela. Eu não enganava, ah, eu tá. gostava que todo mundo participasse ali da brincadeira. Ah, legal. Mas aí, quando um adulto chegava, via aquela porra lá, minha avó. Quando eu chegava <risos> no banheiro dela, via aquilo ali, lá de açúcar, ela ficava bem puta, né? <risos> ficava muito puta da vida. Mas eu achava um barato. Ai. Aí apareceu formiga, barata
0: Meu Deus, a sensacional Você tem um post com a foto Do Max Steel que ele parece que tá tirando Um selfie com uma senhora tá? eu, acho, eu achei sensacional E você diz que ele é Ken Mas não era o Ken, acho que era o Max Steel aquele ali Eu achei sensacional Eu vou botar essa foto também no não, 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 não. Porra, como é que eu vou me lembrar disso tudo? Eu não tô nem adotando o <risos> que eu vou falar que vai estar tá lá no post. É, o, é a tua camisa, é o Max Steel. Eu tenho que lembrar disso tudo. Ai, meu Deus. Cara, achei sensacional esse negócio do Max Steel. Parece que tá tirando o, o, uma, uma, uma selfie.
1: Uma selfie caveia.
0: Comenta pra mim essa coisinha da Revista Amiga, que você, cara, eu nem conhecia essa revista. E aí eu, de repente, começo a ver uns posts teu com revista amiga lá, com coisas de, de celebridades antigamente, lá na década de 70.
1: Então, eu sou nostálgico. É. É, eu também não, não, não vivenciei a Revista Amiga. Mas eu tenho uma coisa. Eu não sei se você conhece vocês, né? Conhece aquela plataforma O Pinterest conheço, uma mídia você... social uma rede social, é uma rede social muito legal de imagem, que ali você é capaz de encontrar propagandas antigas, capas uh -huh. de revistas antigas e aquilo ali é um espaço muito bonito né, pra uh -huh. você reviver coisas coisas legais, e ali você também te dá abertura pra você procurar no Google também, uh -huh. é né? E eu sou muito de procurar coisa antiga. Então, eu procuro capa antiga da querida, capa antiga, não sei o quê. Eu procuro capa antiga dos carnavais, da Manchete. Sério? Daquela esputaria brava. Nossa, mas tinha o, muito... Baile velho. do é, Vermelho é, Preto. Esse,
0: Baile do Vermelho e Preto. Sabe, Eu lembro disputa... do comercial da Manchete, eu... tinha uma voz do cara sim, falando.
1: Sim, é. Eu gosto de ver essas capas antigas, sabe? Uh -huh. da esputaria do carnaval. <risos> eu procuro isso. só é coisa que eu busco no Google. Uhum. Eu até vergonha, gente, que o homem que fica olhando as coisas escondidas, uhum. lá, da, lá da, do governo, lá do Obama, uhum. que fica olhando o que a gente vê, ah, ele Deus, deve ficar assim. Isso. Que coisa que essa menina tem é. olha merda, é. gente, que essa menina não vê nada. E tipo.
0: tem gente preocupada que olhou pornô, é. né? E perto disso aí, né? O que,
1: que é isso? Procurar <risos> é, tipo,
0: revista Amiga.
1: E aí o bom são as manchetes da revista Amigo. Se vocês tiverem a oportunidade de jogar no Google, vejam. Porque isso é uma Era coisa o ego mais de mais... antigamente. Sim. Né? Sim. Exatamente.
0: O ego numa mídia mais antiga.
1: Muito maravilhoso. E um pouco mais é, recatado.
0: O mais recatado, você é, acha? tem aquela
1: coisa é. recatada. É, porque hoje em dia você pega essas revistas aí femininas, aí tem esse negócio de saiba
0: como fazer anal sem sentir dor. Não tinha isso nas outras capas, <risos> Não né? tinha isso, antigamente. Não, não
1: tinha, não tinha essa, essa coisa da... Não tinha essas
0: dicas? Não tinha, não tinha. Se Dica. tivesse, né o mundo já tava muito mais muito avançado. Mais né, muito mais à frente. né Você é. acha exatamente isso.
1: Ai, quer dizer, a mulher dessa época fez tudo anal com dor.
0: <risos> Podendo evitar, né? Mas só foi saber... Pô, elas devem ficar com muita pena hoje, né? Poxa, se eu soubesse naquela época... Olha, é incrível. O... Eu também tenho Aqui, ô, Juju, você falou. Ah. Uh, Gente, dessa... um
2: monte de coisa.
0: Cara, eu botei muita coisa Desco... Descongelar o Roberto Carlos pro Natal, né? sem tá enjoada essa coisa de ter o Roberto Carlos no Natal?
1: Você sabe que.
0: Essa coisa de Roberto Carlos, Simone também. Você sabe
1: que eu acho que se no dia que não tiver, acho que eu vou ficar triste. Você acha? Eu acho que aí vai vir a nostalgia. Vai ser o fim de uma era. Uh -huh. Entendeu? Enquanto tem, ainda estamos ainda vivendo um momento. Um momento, né? Esse, vivendo esse momento lindo. Quanto?
0: <risos> Olhando pra você ah, e as mesmas emoções sentindo. Eu espero que ele ouça esse podcast. Uhum. Ele vai ficar emocionado. Ele vai ficar muito emocionado.
1: Eu acho que ele só aparece mesmo nessa época do ano. O, o roberto Carlos, ele é o novo papai <risos> Ele só
0: aparece pra isso. Ah, mas,
1: é. mas tá valendo.
0: É o papai não da Urca, né?
1: é Exatamente. Eu não vi esse ano. Fiquei Chateada. Você
0: é, acompanha todos os anos?
1: Não. <risos>
0: <risos> eu pensava, aí, ah, bom, não, tudo bem. <risos> Cara. É, mas eu achava que eu acho bacana
1: ver, né? Mas,
0: paz, meu, tem um crime que acompanha, que é a minha idade. Mas
1: você sabe de uma
0: coisa?
1: É. Meu pai morreu em 2010. Meu pai gravou o especial do Roberto Carlos desde 89 até o ano que ele morreu.
0: Até o ano que ele morreu? Sério?
1: Ele gravou. Então eu costumo dizer, eu tenho os especiais lá em casa. Então, se, você, se alguém quiser ver o do ano passado, eu pego o de 89 ou o de 90, que é a mesma merda.
0: Você é que eu acho? Que você deveria transformar tudo isso em post. <risos> é
1: é colocar... a mesma
0: merda. <risos> deveria... O de
1: 90 é o mesmo... É a mesma, co...
0: é a mesma, coisa, a mesma coisa. A sequência das músicas é a mesma.
1: Você, é meu amigo de fé, meu, irmão, meu camarada.
0: camarada. Sou muito cenário quem apresenta, né? Cada ano eu pego o um pessoal da moda pra apresentar, né? É, mas é a
1: mesma coisa. A mesma você sabia saber
0: que a Cláudia Raia já apresentou ele? Já? O show dele, é... É. é, passou no video show uns dias atrás. Eu... <risos> uma coisa que mudou
1: é. foi o cabelete dele.
0: O cabelo mudou. O cabelo mudou. É. Agora ele tá
1: usando uma chapinha mais... É. Mais mais, ali, tá mais, mais alisada.
0: Ah, entendi. Entendeu? Tantan, 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 eu tantan, acho que na hora de
1: mudar é aquele visor.
0: Aquele visor que você acha que botar uma coisa tipo... Lá, ah, não sei, eu acho que podia fazer uma brincadeira é.
1: ali, né? Um
0: corte da moda que você acha que ia é pegar bem nele, ali. Sim, é, acho que de repente uma tipo coisa... Tipo um o novo do o um novo penteado Wake, Pode comeca. ser, pode ser. De repente, ser. né? Acho que é, é. ser
1: maneiro.
0: Olha o tá... Ele nunca... Já viu Roberto Carlos de Barba?
1: Não.
0: Comecei a imaginar agora que tem muitos memes falando... Eu, eu pra mim mesmo, hoje eu vou dormir cedo, 3 horas da manhã. Roberto Carlos é, de Barba, é pesquisa lá no Google. Nunca achei...
1: Você já pesquisou?
0: Não, vou, mas hoje eu vou fazer então, isso. Vamos. Agora eu levantei essa bola, entendeu? Que... Outra ele coisa. Ele tem a
1: perna mesmo? Ele não já tem? Já
0: ouvi essa história que ele não tem a perna. Ele não
1: passou tem. um tem. em cima? Um trem
0: mãe. passou em cima. Inclusive eu tinha eu tive uma professora que a mãe conhecia. É a tia mãe da tem. mãe, do
1: primo, É, da um
0: negócio assim aí ela tinha. Com, viu a perna. Tive um, teve um convívio com o Roberto Carlos ou com a família do Roberto Carlos e sabia essa história da verdadeira.
1: Roberto
0: Carlos, você tem ou não a perna? É, tem, tem ou não. É, entendeu? Conta pra é, gente. É, vou fazer um podcast com ele, Vamos fazer amanhã <risos> um bate-papo com ele, ele vai contar aqui pra ele, exclusivo. Outra pesquisa do Google interessante de fazer, que eu vi uns memes rolando sobre isso, nunca tinha falado pra pensar, falei, porra, é, é mesmo, podia fazer essa pesquisa. Van Diesel com cabelo. Nunca vi. Você já viu?
1: Eu acho que não. Mas eu acho que é. eu já vi alguma montagem. Montagem. Isso não tá me suando estranho.
0: Estranho, né? Eu, eu acho que eu nunca vi. Então não joga não? no Google.
1: Vou ele com cabelo, cabelo
0: e o outro com barba. E o outro com barba. Eu vou jogar hoje mesmo, eu vou fazer essa pesquisa. Três da manhã. Três da manhã. Três da manhã. Três da manhã. Que é aquele horário no que horário dizem da que é, pesar. é pesado. É, 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 dizem que é um horário sinistro esse daí. Ver um pornô na TV Brasil, <risos> daqueles pornôs chanchadas. Nossa senhora, aquela coisa... É, é, nossa, aquilo é... Meu Deus.
1: Era bom, né, naquela época? Naquela, era,
0: naquela época tinha que dizer aquela coisa da curiosidade, é, né? E pôde é querer bom, ver, né? mas hoje... Ah,
1: aqueles programas são muito bons. <risos>
0: naquela
1: época eu podia usar aqueles penteiros bufantes sem ser julgado, né?
0: Pois é. Eu queria até te perguntar uma coisa, tá, falando sobre essa, sobre essa situação toda. O mundo tá chato, Juju?
1: Não acho.
0: Você acha que não? Você fez um post sobre essa coisa do mundo ah. chato, que era do, pegando um gancho um vídeo do Porta dos Fundos. E eu, me, e eu me lembro, quer dizer, aí por causa dessa pesquisa que eu fui fazer aqui, é tua, Eu fui ver que o Pitbull ainda botou lá, um, um amigo nosso, ele botou lá nos comentários. Foi é, ainda bem que tem a Juju e o Flávio no mundo. Não sei o é. que ele quer dizer <risos> com isso. Acho que ele quer dizer que a gente. Enfim. Eu
1: não acho que o mundo. Você, tá
0: acha. Que, você não acha que o mundo tá chato? Eu
1: não acho, não. Tu acha?
0: Olha, eu, sinceramente, acho que para algumas coisas eu o pessoal tem dado uma Eu acho que as pessoas
1: estão problematizando ah. certas coisas mesmo uh -huh. que não desnecessárias. Uh -huh. Ao meu ver. Mas quem sou para falar que é o, é o ver do colega? Você tá me entendendo? Entendi. Porque é isso que a gente tem que ter essa noção hoje. A gente parar de diminuir a dor do outro, uhum. sabe? Porque, tipo assim, se eu viro pra você e falo assim, porra, foi foda chegar aqui. Porque do caminho daqui até ali, eu ouvi um monte de merda, sabe? Eu ouvi um monte de, de coisa, tomei uma, uma roçada na bunda no ônibus, não sei o que. Aí a pessoa, ela não consegue compreender isso. Aí ela acha que essa minha queixa é uma coisa desnecessária. Uhum. Ela não sabe que ela não vive, entendeu? Eu acho que as pessoas, elas têm que passar a se colocar no lugar do outro. Do outro. Porque apesar de, desse Empatia. assunto... Exatamente. Aí que entra. A gente, a gente tenta falar certos assuntos com um pouco de bom humor.
2: Uhum.
1: É, tem certos assuntos que não dá, sabe? Que são muito pesados ainda. Eu acho que o, o, a questão desse, desse negócio do assédio é um deles. Uhum. A gente vive num, num país que é péssimo para se assim, nascer mulher entendeu? É, e é um absurdo, porque porra, como é que você vive num país onde é péssimo pra ser mulher, gente? Você é mulher e você fica e sabendo mulher, disso, exato. você despiroca, é. sabe? E aí você fica pensando assim, porra, eu tô com, eu, é, eu tenho dois problemas hoje. A mulher hoje em dia ela tem dois problemas. Um, ela tem medo de assalto, como qualquer um, né? Qualquer, qualquer pessoa. Independente do sexo e ela tem medo de, de estupro de outras coisas, né então você volta pra casa de madrugada e você fica torcendo pra ser assaltado ai, que me assalte Tomara que venha é me assaltar uhum. e isso é a questão muito séria eu vejo muita gente debochando esse tipo de coisa é, eu vi o um negócio das marchinhas não sei se você viu de Maria, que sapatão, vi casa, Maria que. sapatão e,
0: e o, o, o cabeleiro,
1: do, o cabeleiro Zezé. do Zezé quem sou eu pra falar, entendeu eu acho que assim é, me afeta? não Tocar, eu vou ficar doída? Não. Ah, porra, tem gente que se afeta, então vamos ver essas pessoas. Por que que isso te afeta? Será que é porque a gente não tá reforçando uma cultura uhum. é, que a gente já vive de violência? Quantos homossexuais aí morrem? É, será que esse tipo de música não reforça? Uhum. Já que a gente vive, além de um país super perigoso para mulher, também perigoso para homossexual, para negros, para todos esses tipos de minoria, a gente vive num país assim? Então, eu fico pensando nisso, entendeu? Eu acho que as pessoas, elas têm que problematizar mesmo. Eu tava vendo Breaking Bad e eu tava começando a problematizar aqui na minha cabeça e eu fiquei pensando, caralho, eu tô problematizando.
2: Porque, porque, eu, porque eu fiquei, uhum. caralho,
1: sabe? Uhum. Que merda. Mas aí que não. Mas aí eu não posso falar isso com qualquer um. Porque senão a pessoa vai falar, caralho, tu tá problematizando. Mas eu fiquei vendo, porra, o Walter White. Você já viu Breaking Bad?
0: Eu não assisto Breaking Bad. Mas, não, mas não é porque tem alguma coisa contra nada. Porque eu nunca falei pra assistir mesmo. É, eu também não. Mas... Tô assistindo
1: agora. Né? Depois desse tempo todo. Uhum.
0: Oh, Qual foi é o... a situação do Breaking Bad que você ficou? Oh, ele é um
1: cara que entra pro tráfico, né, uhum. com a desculpa de, com aquela, com aquela des... ele tá com câncer, a mulher uhum. tá grávida, eles são meio fodidos de dinheiro, ele tem um filho que tem uma paralisia cerebral, é, e aí ele entra, é aí que eu já acho que já é o machismo, entendeu, da história, porque ele é o provedor do lar, então ele tem que, se ele morrer, ele tem que deixar todo mundo bem. É, eu acho que isso é tão ruim pra ele quanto pra mulher. Porque olha a responsabilidade. Isso é o machismo também, uhum. né? Aquela responsabilidade o homem. Ele toma responsabilidade tão foda pra ele que ele é capaz de entrar num, num, num submundo ali, num, num universozinho ali paralelo de drogas. Enfim. Porque ele toma aquela responsabilidade pra ele. Porque ele, ele crê que a mulher, de uma certa forma, inconscientemente, ela é incapaz de ser de provedora uhum. daquele lá. E aí ele entra naquele mundo e tal, não sei o quê. Porra, ele. E aí diversas coisas acontecem que eu. que eu ainda não terminei, tá? Então eu não posso dizer se ele é um babacão. Entendi. Mas eu acho ele um bunda mole. Entendeu? Porra, ele mijou na pia da cozinha.
0: Quem Sabe? é que mijou na pia da cozinha? Que sacanagem. Que sacanagem,
1: né? isso é coisa de bunda não? Eu acho. Então Entendi. aí eu já tava problematizando aqui o Walter White. Ah. Mas eu tenho que ficar calada, porque eu não posso falar isso com qualquer pessoa. Entendi. Falar, Caralho! Porra, vai problematizar até a porra do autoelético que todo mundo ama. É, 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 Tá me
0: entendendo? Entendi. Não, e, por também tem muita gente... Né? e se a gente, bom, no nosso meio social, a gente vê isso ainda vê muito, né, essa questão de pegar essa coisa e responsabilizar o homem como grande provedor do sim. lar em diversas famílias exatamente, não a mais, isso, isso
2: entendeu? não é legal é,
0: entendeu, inclusive dentro da, de parte da minha própria família tem isso, uma, eu tenho um núcleo na família que também tem essa coisa de sim, pensar sim, isso tem que acabar entendeu? E, e assim a gente deve ver é lógico
1: que o machismo ele é muito pior pra mulher mas ele tem muitos pontos negativos pro homem. Pro homem,
0: sim, também. Esse acho. é um
1: deles. Porque o homem, ele realmente, ele passa a crer que, que aquela companheira dele, aquela parceira dele, ela não é capaz. Exato. E, pô, é lógico que o cara tá com câncer, a mulher tá, tá grávida e, porra, tem um filho ali que tem problema. É lógico que ele quer deixar ali um, um, um melhor, um legado, uhum. uma coisa bacana. Mas, né... É bom que ele tá rico, é, tá vendendo tá metafetamento. <risos> <risos> tá vendendo não, né, tá
0: produzindo. Tá produzindo. Ah, é legal que assim, o mundo mudou muito, né, não é mais aquele mundo de antigamente, a gente já tem uma, toda uma outra evolução com a galera, as mulheres ocupando um papel completamente diferente e hoje as mulheres estão bem independentes, né? a gente vê isso aí, tem você, você hoje é casada, essa coisa toda, mas você é uma mulher independente. É, você não depende exclusivamente do seu marido para ter, e assim, várias outras mulheres. Era interessante, né, que as outras pessoas, inclusive, que viveram numa outra época, perceberem esse tipo de mudança. Mas aí já é uma outra história. É uma outra pauta. É uma outra pauta que pode ficar até por um outro bate-papo. Vem, Vem comigo. Eu vi aqui... E, e tem um post teu, aproveitando sobre esse caso, essa situação... Eu, esse até é uma situação mais séria. Me chamou muita atenção do teu post. Eu até parabenizo você pela ação que você fez lá, porque eu achei, eu achei bem legal mesmo o que aconteceu. Do que você fez... Que era um caso de uma menina, de uma viagem sua no ônibus 630.
1: 630, né? o
0: terror da, o, Sanspen, o né? terror da E aí, aconteceu uma situação lá que entrou um camarada dentro do ônibus. E esse cara tava mal intencionado já ali.
1: tava com a mão no bingolinho. E
0: aí, você pode contar essa história pra gente aí?
1: Ele entrou pela porta de trás, eu já observei ele ali. Porque eu já fico já, uh -huh. né? Uma, uma menina muito nova.
2: Aham. Uh -huh.
1: É, sozinha ali no ônibus. Resumindo a história, ele esperou vagar lugar do lado dela pra sentar do lado dela. Na verdade, ele tava esperando vagar lugar em qualquer do lado de qualquer menina, né? Aham. Uhum. Qualquer mulher que fosse, tivesse mais aquele jeitinho de menina. Uhum. Eu já tava de olho nele, e aí eu vi, nisso que eu vi, eu vi a cara dela de pânico, porque... O ônibus estava cheio, mas as pessoas estavam descendo. E ele já reganhou as pernas. E essa cara dela foi uma coisa muito assustadora. E eu chamei ela... Ô, Patrícia! Vamos descer, tá esperando o quê? É? Essa é o nosso ponto. Só que eu não conheço a garota, é a garota, a gente desceu. E aí a gente se abraçou, não sei o quê. Foi uma coisa bonita, porque pô a menina realmente percebeu que ela tava em perigo, né? E não é a primeira vez que eu faço isso, eu já tinha feito isso uma vez. Já, já botei uma menina do meu lado. Uhum. Falei, ó oh, senta tá aqui do meu lado. Fiz junto também, conhecia uhum. por causa disso. Isso é uma coisa que acontece todos os dias dentro do ônibus. Todos os dias, isso é muito, uma muito... Uma coisa
0: recorrente. Comum, sendo é
1: cotidia cotidiano.
0: É, cotidiano. Ele já
1: tá ali. Eu queria saber muito que você tinha a oportunidade de perguntas, uhum. perguntas dos seus fãs, que eles me já respondessem por que, que o homem ele sente tanto prazer roçando o peru no ombro das mulheres dentro do ônibus. Porque eu não, não consigo entender qual é, qual é a onda do, de roçar o peru no nosso ombro. Mas não, não
0: vejo... Porque... É, me parece que... Eu acho que é muito... Bom, não sei, né mas me parece uma coisa muito doentia mais aí, eu acho que já não é nem mais um caso, assim, de qualquer homem, me parece muito mais um negócio de uma pessoa que tem alguma coisa, cara, não sei te dizer, algum desvio mental que a pessoa tem aquela coisa de, de, de se excitar com isso e de querer naquilo ali buscar algum tipo de prazer, mas sem ligar para um em volta e sem ligar para aí entra a questão da empatia, né, justamente da outra pessoa, sabe? Da questão da permissão, é, da questão do lugar onde você tá. Você nem conhece a pessoa e você faz um negócio daquele que é, é absurdo. Ou seja, uma pessoa dessa não sabe viver em sociedade. É um negócio completamente bizarro. Que coisa, é bizarro. Né? É uma não... coisa doentia, na minha opinião. entendeu? pessoa
1: que sente, pra... que sente pera... prazer no ombro, né?
0: Tá, tá ali. É. Tá servindo qualquer coisa. Tá servindo qualquer coisa. É, é inacreditável. Eu vou para um momento mais alegre, depois que a gente comentou esse assunto, que eu, que esse, esse, isso aqui eu achei demais, né? Que foi um, um post que você fala da banheira do Gugu.
2: Oi, aí, oi, vou, oi, 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 oi. Uba, baú, E
0: aí o teu post eu vou ler aqui, porque foi muito interessante. Você botou assim. Banheira do Google sabão, bumbum melado, biquina encravado, Pagodeiros com penugem no peito. Geral almoçando nessa hora. As martriacas na casinha. Na cozinha, desculpa. Passa o sal. Oi, oi, oi. umbaúba baú Irmão, na, purbeda... na puberdade, disfarçando pênis erecto. É, é que... <risos> Essa foi demais. Ah, Solange Gomes. Luiz Ambiel. Ellen Ganzaroli. Entra Carla Pérez. Antes, dá uma, uma palhinha. Muda de canal, no beleza, rebola, glitter na chota, tranque, de boa, maneiro, Brasil, adoro, passa pimenta, hoje é bruxeta. <risos> Tudo isso pra dizer que uns um bilal, umas pepecas, purpurina e maruba chocam a internet. Tudo isso sem o menor cunho pornográfico. Tudo isso muito gozado. Eu gostei muito desse contexto aqui, foi muito bom.
1: Foi por causa do clipe da Clarice Falcão. Ah, é? Você viu. Lembro,
0: lembro quando teve o lançamento.
1: Não foi um clipe. Aí as pessoas falam assim, ah, porque aí teve um debate na... No, no, no... As pessoas, elas debatem muito, né? Isso também é o um negócio de problematizar. Sim. E aí teve um debate no, no, num post de um cara lá, e aí... É... Eu não tô dizendo que eu gostei do clipe, que eu achei o uh -huh. um clipe maravilhoso. Eu tô dizendo que eu tô impressionada com as pessoas estarem chocadas com o clipe. Entendeu? Porque uhum. da mesma forma que a pessoa ela tem direito de não gostar do clipe, ela tem direito de não gostar do clipe do Engenheiros do Havaí. Uhum. Entendeu? De, tem direito de não gostar do clipe do Capital Inicial, do clipe dos do, do meninos ali, dos Backstreet Boys. Sabe? Uhum. Não gostou do clipe. Ok. Mas não é essa a questão. A questão é... Não gostei do clipe porque o clipe tem pepeca tem. e tem Bilal de fora.
0: Você acha que nesse, não entra um pouquinho daquela questão da gente ter falado do mundo tá chato? Será que também não, não passa um pouco por aí sobre essa questão também? Não, até pessoa... por quê?
1: Porque eu ah. acho que as pessoas que falam que o mundo tá chato é. são essas pessoas mega conservadoras. Uhum. É isso que é interessante. O mundo tá chato... Só na hora de você reclamar dos seus direitos. Só na hora do, do, do preto reclamar uhum. que, que porra que sofre racismo. Uhum. Da mulher reclamar do machismo, entendeu? Do, 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 das bichas falarem que sofrem homofobia. Só uhum. nessa hora que o mundo tá chato. Porque na hora de ter umas pepeques, bilal, bilau, aí... Porra, que absurdo. É o conservadorismo. É, é, é Quem fala muito como um tá chato são essas pessoas, assim, que não, não costumam muito debater. Mano, por que, que tá chato? Sim. Por quê? que? Pô, o cara não pode reclamar. Pô, mas porque a pessoa que tem que, que preza um pouco pela liberdade do outro, ela consegue entender que aquilo é uma. são, são, são xoxotas uhum, e pirocas. Não que não estão duras, que estão ali, normais, dançando uma musiquinha. Uhum. Ora, o clipe é bom? Não sei, foda-se, é um clipe. Mas é, é, é engraçado é. Esse, esse, essa coisa, porque uhum. né, a gente roçou tanto a nossa xoxota na quina da mesa vendo a banheira <risos> do Gugu, entendeu? Roçou tanto a nossa xoxota na almofada, e aí agora, essa coisa aí, por causa de... de... O que, que é mais pornográfico? Aquele clipe ou a banheira do Gugu no domingo a gente almoçando?
0: Exatamente. Era isso, eu ia tocar até nesse ponto. Acho também que tem muita gente que confunde arte com essa coisa da... da, 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 da putaria, vamos dizer assim, né? Aquilo
1: era putaria da Aquilo brava. Aquilo era uma
0: putaria da brava. E assim, eu acho que tem muita gente que confunde essa questão da arte. O nu dentro da arte. Acho que tem muito disso também. Eu não vi esse clipe da Clarice até hoje. Na época eu tentei assistir, acho que tinham cortado o vídeo, alguma uhum. coisa assim. Eu não consegui assistir até hoje. Depois acabou que eu não procurei. Eu tava trabalhando na época e tava fora. Não, 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 não parei pra prestar atenção nisso não tá buscar. Mas conhecendo um pouquinho pelo trabalho da Clarice, não acho que o clipe dela foi por uma vertente de putaria. Não, não foi o vídeo. Então, eu acho que confundem demais a questão de o nu artístico, aquela coisa da, da... Porque, assim, eu acho... Eu consigo ver arte dentro, de, dentro do nu, desde que feita de uma maneira de que realmente tem um interesse da arte, de mostrar... Eu consigo ver isso. Eu consigo separar isso do que é o nu com putaria.
1: Sim. Entendeu? E que porque não eu era que as pessoas... E que era é. pior, porque você não tá nem nu. A banheira assim, do Gugu é. é isso que é engraçado, na é. banheira do Gugu. É, ela, te, ela te dava uma paldurice ali que você não tá nem vendo o que você quer ver de fato. Exatamente. Você tá tendo ali uma preliminar. Às vezes
0: aconteceu do biquíni escapar, mostrar o biquíni. Exatamente.
1: Você tá vendo ali uma preliminar é muito brincalhona uhum. e, e, e isso faz com que, ah, poxa, estamos aqui brincando de catar sabonete, sabonete é uma coisa que melequenta, né, escorrega, <risos> quer dizer, tudo similando um, um, uma punheta,
0: exatamente. Na Exatamente. Olha eu aqui. Cara, eu, eu oh, você gente. filosofou aqui de uma maneira que não tem igual. Não tem igual. Essa, essa foi demais. Foi demais. Alô Optibull. Ah, alô
1: conhecer.
0: Olha só, você vai pro Guanabara? Você vai pra aquele aniversário Boa. do Guanabara?
1: Fui, fui esse ano porque eu fiz promessa.
0: Você fez promessa? Eu vi uns posts tão sensacionais sobre Foi, a questão fui, do, do Guanabara. Fui. Você fala, ninguém fica parado. Ninguém. postou a foto do Guanabara com a galera lá. Fui tá... esse
1: ano que eu fiz promessa. Que eu falei que se eu conseguisse voltar de Curitiba, eu e o meu marido, se a gente conseguisse voltar de Curitiba em paz, bem. É. É... <risos> São com a nossa sanidade
0: no
1: é... lugar. É, que eu iria ou no aniversário Guanabara ou no Norte Shopping no
0: Natal. Ah, tá. Só fazendo um parênteses aqui, o Guanabara é um supermercado, pra quem tá fora do Rio vindo isso aqui, o Guanabara é um supermercado aqui no Rio de Janeiro, que ele tem sempre uma data do ano, esse foi um supermercado que acho que inovou nesse sentido, eles têm uma data do ano que eles consideram o aniversário desse supermercado.
2: Sempre em outubro.
0: Sempre em outubro, né? E aí eles colocam lá, fazem um uma, uma mega promoção em diversos produtos e isso atrai muita gente, vai uma multidão para o supermercado, realmente vira o um caos, né? Mas eles conseguem o objetivo deles que é vender, enfim, se livrar de estoque seja o que for. Mas assim vira um caos supermercado. É realmente uma festa o que tem de posts zoando essa situação é demais. A Ju fez um post brincando com isso aí do Guanabara. Você foi pro Guanabara. Então você pagou uma promessa fui, na minha vida. É, maneira.
1: sim, mas aí aproveitei que o papel higiênico tava R$ 9,99 e o rolo com 12. <risos> e o Nescau tava R$ 3,00. R$ 3,00 o Nescau. R$ 3,00 o Nescau. E também o detergente tava R$ 0,60,00, o limpol. <risos> e o azeite andurinha tava R$ 9,90. R$
0: 9,90. Ah, entendi. Muito bom. Ah. Uh... Catraca Livre. Você gosta desse, desse portal Catraca não, eu, Livre? Não, eu,
1: eu, eu sempre achei saco.
0: Você sempre achou um saco? Desde o início? Ou você mudou? No início eu
1: não achava não, mas de uns dois, três anos pra cá, eles começaram a postar as coisas assim de cinco em cinco minutos. E só dava na minha linha do tempo aquilo, entendeu? Catraca Livre. Aí eu descurti, eu falei, porra, esses caras não deixam ver nada, caralho, eu não vejo nada de ninguém, aí é descurti. Outra coisa que eu descurti também foi o Globo Extro Dia na época da bunda da Paula Oliveira. Ah, é? Porque só falava da bunda da Paula Oliveira. A gente, a gente curtia esses portais pra saber das fofocas, lógico, uh -huh. das notícias de vez em quando.
0: É, das notícias de vez em quando. <risos> Mas,
1: é, a bunda da Paula Oliveira tava me dando no saco.
0: Era demais. Era aquela Sabe? insistência com... E
1: isso pra uma pessoa que tem a bunda que eu tenho, além, além de ser chato, é constrangedor. Então, eu descurti. Hoje eu já curti todo mundo de novo, porque, graças a Deus quero ficar sem ver essa bunda
0: pelos por um anos bom dez, tempo, por um bom tempo. Muito bem, muito bem. Eu te perguntei isso do Catraca porque você falou, você fez um post falando sobre a diminuição de fãs no Catraca Livre, até bem pouco tempo atrás. Sim. É, se eu não me engano, foi na mesma época em que aconteceu aquele acidente fatal lá e triste com sim, o pessoal sim. da Chapecoense. E aí que eles fizeram um post polêmico, né, onde é, eles citavam logo depois do acidente, ou horas depois do acidente, eles citavam 10 é, cuidados que você tem que ter no, 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 no momento de um, um acidente de avião, ou pra evitar um acidente de avião. E depois
1: eles postaram fotos de pessoas que morreram em um acidente de avião antes de embarcar.
0: Gente.
1: Ah, muito mau gosto, né?
0: Aquilo lá foi, foi, foi demais. Muito mau foi, gosto. Foi e é, é triste, né? É chato, inclusive, esse tipo de coisa, né? É, realmente Mas eu postei, não é legal. Mas é, eu não lembro. E você é, assim, fez um post falando sobre a Diminuição de fones no Catraca Livre. Ontem eram tantos amigos no Catraca Livre, hoje já são tantos, só que é, era um número eu... diminuindo. É. Entendeu? É, é. Você faz um monitoramento legal é, de É um Eu, eu monitoro a vida dos outros. <risos> <risos>
1: Pessoal, cem amigos curtindo o Luciano Huck.
0: É, você é. fez um desse.
1: 167 <risos> amigos curtindo o ali, O que vocês estão fazendo?
0: Inclusive, o do Luciano Huck, eu tinha respondido. Não, não curto, não curto. Não, mas ó, olha, sem
1: julgamentos. <risos> sem julgamentos. Aliás, eu gostaria de curtir o Luciano Huck, mas agora, depois desse meu post, eu não posso. Porque é, é uma, uma página engraçada. Né? A pessoa <risos> pede tudo pra aquele homem. Eu não sei o que... É por
0: mesmo, por é o cara, né? É, mas
1: aonde que, que é isso? o cara? que
0: dá a casa, carro. Ah, entendi. Acho que aí que reforma o carro, né? Que dá a cara. repente é, é isso. E o Sandy Júnior? Me ah. fala dessa tua relação com esse artista, o Sandy Júnior.
1: Então, eu sempre gostei de Sandy Júnior, né? Na verdade, fui ver Sandy Júnior a primeira vez no Rock in Rio 3. Sério?
0: Hum. Lá
2: no Rock in Rio 3, é,
1: isso foi em Aham. Uh -huh. E aí vi Sandy Júnior. E aí fiquei muito apaixonada e depois vi Sandy Junho em Salvador. <risos> e aí depois vi Sandy Júnior aonde? Não. Aí depois fui ver um show Sandy Canta Michael no Vivo Rio.
0: Ah, é sério? Teve um desses?
1: Teve um desse. Eu vou te falar que, olha, menino, foi demais. foi maravilhoso, que essa menina.
0: Ela canta muito, né? Ela
1: é demais. Uma Deus maluco uma, uma feiticeira.
0: <risos>
1: e eu fiquei muito impressionada. Eu, eu gosto muito daqueles meninos. Ela é... Não, eu não sei te explicar, sabe? É uma relação, assim...
0: Ela acabou de fazer 34 anos.
1: Ela é linda. Formação ego. Não, é, eu sei. É, foi, é, agora, foi agora. Foi Final semana. É. E ele faz eu... aniversário lá pra abril. Mas eles são, são ótimos. Eu adoro eles quando eles vão lá em casa. <risos> gente,
0: gente, Vocês fizeram muito nós, bem, né? Eles comem estrogonofe, uhum. não sabia. Poxa. Estrango. <risos> Muito bom. Como o assunto é música, é, me conta um pouquinho, um pouquinho sobre essa tua história de cantar errado a música do Wesley Safadão sem saber.
1: Eu acho que todo mundo, a maioria... Depois eu fui ver, né? Que a Muita gente cantava pessoa... errado? Então, a música, é, a música é assim. Eu cantava assim. Agora você tá aí de camarote. Só que não é assim. A música é... Agora assiste aí de camarote. Uhum. E eu cantava, agora você tá aí de camarote. Ah. Entendeu? Mas é agora assiste, assiste
0: aí. Assiste aí.
1: Então é tipo ele falando pra mulher, entendeu? Uhum. Ó, agora é, você assiste, assiste aí. aí, você tá fodida, que agora eu tô bem. É o contrário, bem. não era ela,
0: era eu que tava no camarote. É. Né?
1: Agora assiste aí de camarote.
0: É. Agora assiste aí de camarote. É, agora... É, o certo é agora assiste aí de camarote. É, não é? Seja, só que quem tá no camarote é ele. É. É, mas só que ela tá em casa. Agora, tá...
1: agora se então, cheio de camarote, eu bebendo gelo. Mas se ela é. tá no camarote?
0: Mas só que o seu ca... é um camarote. Eu acho que é um camarote. É um camarote do. Daí tá pra gente é. comentar naquele negócio da música que você falou, daquela é ideia. É um camarote né?
1: fudido. É um
0: camarote fu... É um camarote de repente em casa. É um camarote lá, vocês vendo pelo Facebook as fotos dele no real o camarote com a serótica.
1: É, é um camarote. É. É... É... No sentido figurado. É, no
0: sentido figurado.
1: Agora, cheio aí de camarote, Exato. eu bebendo gela, tomando ciroc. Então, enquanto ele tá lá se divertindo, deixando a cara... Exatamente. Estudando na bada, soltando o beirote. E você de bobeira sem ninguém na... Sem... E você de bobeira sem ninguém na geladeira.
0: Sem ninguém na geladeira. É isso mesmo que fala é. muito, gente. aí é meio complicado. É, Deu é, um choque. Eu já. acho
1: que a gente vai precisar aí de, de estudar, estudar, estudar bastante bem, semiótica. Estudar bem
0: essa, essa aí é... Pra
1: poder... É entrar na onda desse menino.
0: É que é bem difícil, que é, é bem difícil.
1: Agora, antes a é. gente via esses meninos cabeludos, né? A gente já falava, pô, atitude rock and roll. Atitude. Aí agora a gente vê esses meninos cabeludos a gente já pensa logo até, assim, ó, o esse safadão.
0: Sério, safadão, exatamente. O Wesley, o Wesley o
1: Sério, o o safadão é um fudeu com a vida dos rock and roll.
0: E os roqueiros a gente não gosta nenhum, e, e é bem. Igual. E surgiram mais, vários posts na época botando ele com camisa de rock, né? de metálica, de não sei o que, por causa do cabelo <risos> comprido dele. O pessoal fazia isso, eu achava muito maneiro aquilo. Tá e tanto é, que eu juro que eu ia fazer isso. Agora já passou, esse carnaval eu vou estar aqui no Rio, mas agora já passou, a, a boa era fazer isso ano passado. Eu falei, cara, se eu estivesse no carnaval do Rio ano passado, eu ia me vestir de Wesley Safadão, ia ser a fantasia. Porque eu acho que era o momento pra dar uma zoada daquela é, parada. Eu, eu
1: já vi essa fantasia. Já viu? Já vi. É, e ficou
0: maneiro? Ficou. Ficou, ficou bem boa. legal, meninas. Essa
1: fantasia ficou bom. Eu queria fazer a, a grávida de Taubaté, mas acho que também esse ano vai ter bastante.
0: <risos> eu acho que vai ter muita grávida de Taubaté. Mas acho que é, é, é válido. Ah, ainda tá na moda. É. A piada. Olha aqui. Casos de família.
1: Maravilhoso.
0: Você tem um, um caso com esse caso mesmo, né? A
1: programação toda do SBT... É,
0: é algo que te... É, me motiva.
1: Me motiva. Eu gosto muito. Você
0: tem uma, tem uma história do caso de família que te marcou?
1: <risos> Olha, tem, mas eu não lembro. Porque é tanta merda... Teve a do cara que, que não recusa, que é gay, mas não... Que, que ele não é gay, mas ele, ele só aceita sexo com homens porque se ele recusar, é falta de educação. <risos> que ele não recusa, porque é... é falta de educação. Sério? Mas é muito bom, gente. Eu queria apresentar aquele programa.
0: É, você queria apresentar o programa? Eu queria, eu queria. Você lembra? Era, era a Marcia Goldschmidt que apresentava, Lá, né? Lá atrás.
1: Aliás, a Márcia Goldsmith já teve um bando de programa assim, né? Que ela falava até assim, mexeu com você, mexeu comigo. Ah, Ela falava eu isso? Sou Márcia Goldsmith. Eu
0: só me lembro que ela falava assim, gente, não tô acreditando. Ela sempre lançava uma dessa, né? Mas com teve o um
1: negócio do mexeu com você, mexeu comigo. Sério? Né? Então, quando alguém mexia comigo, eu falava, olha, eu vou falar com a Márcia Goldsmith. <risos>
0: Porque
1: ela era maravilhosa. E ela fazia aquele negócio do polígrafo.
0: Ah. A
1: mulher achava que o homem tava traindo, botava uhum. o polígrafo. Agora tu vê, né? Uma de polígrafo é um negócio
0: tão caro, tão caro. exatamente
1: você vê Homeland, eles usam pra descobrir não Lucas de Homeland é, eles usam pra descobrir lá quem mente, quem fala a verdade o ah. pessoal da CIA e aí Sim. a Marcia admitia uma no programa dela
0: meu Deus do céu hein?
1: para o polígrafo ele mentiu Aí apareceu uma luz vermelha <risos> quando ele respondia uh... a tal pergunta. Meu Deus do céu. Para o polígrafo. Deus. Ele disse a verdade. E aí ficava tudo bem. E era com essa voz. Sim.
0: Com essa voz. E
1: aí, depois da Márcia Goldmitte, teve a Regina Volpato apresentando o caso uh -huh. de família, que ela era... Não lembra da Regina Volpato?
0: Essa. Era uma lourinha? Não. Não.
1: Ela era muito serena, muito... Muito... Elegante, uhum. falava baixo, e ela pedia licença pra falar, e aquele programa, aquela confusão toda. Aí depois foi a Cristina Rocha, descaralhou tudo. Yeah.
0: Eles estão gostos de uma apresentadora assim, né? É. Esse tipo de programa, porque só que aterrou Cristina... mesmo. A que... Cristina
1: Rocha é família o de... negócio da família Santos, né? Não que ela ah, não é? seja boa, mas uhum. ela é da família sub Santos.
0: Não sabia. Olha aí. É. Caso é. de família, gente. Eu, eu acho que traz muitos ensinamentos. Esse você tipo, lembra comporta... do programa
1: da Cristina Rocha antigamente? Não. Não de galô, de galô Cristina?
0: Ah, sim. sim, Alô? Sim. Não
1: Cristina.
0: sabia que era. Nunca associei que era essa mulher. É, ah, né? tá. Era ela. Ah, Aí tá. tinha
1: também o nome de galô, diga como vai Galisteu.
0: Nossa senhora. você gostava de tudo isso? Gosta, pode Gosto, aí.
1: gosto. Aliás, o Fantasia vai voltar
0: <risos> com o Pablo.
1: Não, não, não sei quem vai apresentar. Ah, uma boa apresentadora de fantasia para pra Carla Pérez,
0: né? Carla Pérez foi a apresentadora, nem lembrando disso. Cara... <risos> o <Rio> de Escola. Cara... O Escola. 1997, 98, bom, nossa. Muito cara, olha, muito, muito bom. É, cara, a gente, você falou do Rock in Rio, a gente se encontrou no Rock in Rio, você lembra disso? É, em 2011? É, que a gente tocou o terror lá, Nossa, eu tava. que você com... tava muito bem. Eu tava mesmo. <risos> eu tava mesmo.
1: Naquele Rock in Rio, eu só saí quando o homem falou assim, minha filha, vai embora. e gente, olha aqui, ó, o telefone tocando. Olha aí, eu veja. Tem que desligar aqui, ó. <risos> aí, gente, rapidinho, sacanagem.
0: <risos> Cara, Rock in Rio 2011.
1: Foi. A gente foi super divertido, gente. A gente se encontrou por acaso e aí a gente não largou mais. A gente não se largou final mais até o, até o final. Só que a gente entrou com uma garrafa... Você não tava nessa hora. A gente entrou com uma garrafa escondida de,
0: de negócio de bote. De, Nossa, cedo. Eu cheguei depois. Eu pois cheguei é. bem tarde.
1: Aí a gente bebeu essa merda. Cara. Nossa senhora. Você lembra que eu dormi... a gente dormiu? Você não dormiu, né?
0: Eu não dormi. eu melhor que vocês dormiram, a gente tava... Não foi no show do Coldplay, mas foi antes. Acho que foi naquela é, parte maná, de... Foi Maná.
1: Foi Maná? Foi Maná. Não, foi maná. Maná, não. maná. A gente foi zoar. Foi entre, o, foi entre o show e o
0: outro. Foi entre, entre cosplay e maron 5, acho. Ah, tá. Ou não foi no próprio Maron 5.
1: Será?
0: É, talvez tenha sido no próprio Maroon 5. Nossa, aquilo foi muito... Que Rock Rio, maluco. É, que Rock Rio, outro... louco. Louco, louco. Nunca mais fiz a mão daqui. Esse ano tem de novo Rock in Rio. Vamos levar o Talarico pra... Aquela ali Passa, tem, tem negócio de
1: claustrofobia, mais que eu. Sério? É mesmo, Sério? É? Mas ele acha que o Rock in Rio fica tudo, tudo mutuado, é porque ele vê na TV. Na aí, TV,
0: ele... não tem noção que aquele... É um parque inclusive Inclusive, agora vai ser aqui em frente. Vai ser no... Já não... tem
1: até onde dormir.
0: Já tem. Olha Já... aí, que beleza, tá vendo? Tá mais fácil do que... <risos> tá ótimo. Posts positivos. positivos?
1: Não... Posts
0: positivos? Posts positivos. Você fez um post, aliás... É, você fez um post comentando que alguém te deu essa dica quando estivesse triste. Você aprende isso lá em Curitiba. Quando você estivesse triste, você fazia um post positivo no Facebook. Que isso melhorava consideravelmente. Com frases motivacionais. É, com frases motivacionais.
1: Da Clarice Lispector, do Caio Fernando Abreu, do, da, do Ayrton Senna. Aliás, eu tenho que voltar com
0: isso. Tem que voltar, né?
1: Do Walt Disney.
0: Do Walt Disney.
1: <risos> É muito boa essas frases, né? Tipo aquela pedras no meu caminho, todas, que um dia eu vou construir um castelo.
2: <risos>
1: Tem uma que é assim que eu acho muito muito boa, yeah. que é se um dia você fizer alguma coisa e ninguém notar, não fique triste pois o pôr do sol é lindo e ninguém mais palmas. Essa
0: pessoa que escreveu isso, ela nunca foi no um afuador. Eu vou te contar então uma coisa que fica... Eu não sei se posso dizer que são frases motivacionais, mas são bem interessantes. Existem hoje aqueles aplicativos de solteiro, você não deve ter participado, não, você já estava casado. É o cardápio humano. É, é o cardápio humano. E é muito engraçado, assim, porque você tem frases sensacionais das pessoas, entendeu? Cê, cê, Como, por exemplo... Você printa? Ah, eu, eu, assim, ela teve coisa que eu sem querer apaguei porque eu pensando tentando manter um backup no. Aliás, Tentando limpar a memória do celular, uhum. sem querer apaguei muita coisa. Mas eu tento, vez ou outra, eu lembro, porra, tem que printar isso, deixar aqui guardado, tem que fazer um novo... Mas tem coisas do tipo, numa moldura simples, eu sou aquilo que se vê. Puta é, merda. É. Então, tu e tu não, chove Tu não disso. tem vontade de pegar e uma mulher chove. dessa? Nossa, poxa. Casei. Na hora, casei, casei, casei. Olha, é, é impressionante. E fora outros que eu só for ficar aqui, são, são sensacionais. Tem coisas, tem frases, que muita gente usa. Você vê assim, toda hora você tá passando. Tem muito do. Que eu também acho sensacional aquilo. É. Linda por dentro e por fora temer. Nossa, como chove! <risos> como chove isso no rap, nem no Tinder. Olha, Eu é conheci óbvio. um
1: menino que ele. Um amigo nosso é. em comum postou uma frase dessa um motivacional, <risos> que a frase era assim, as pessoas não mudam, elas melhoram pela, por, aquelas que, por aquelas pessoas que elas, que elas amam. Uma coisa assim. Uhum. E aí depois disso, depois que esse menino postou isso que eu vi, esse menino que eu conheço, que eu me relacionei, ele repetia isso direto, toda vez que ele fazia uma merda pessoas não mudam, elas melhoram por aquelas que elas amam. Uhum. As pessoas não mudam. Aí um dia eu me empurtei e falei assim: para de ficar repetindo essa porra, essa frase selhando o Facebook do menino, que era a foto da girafa, que tinha tipo, uma girafa comendo pasto, tá pastando. É foto da girafa uhum. pastando, gente. E essa frase, assim, o menor assistido Entendeu? Porra! Toda vez que você faz uma merda, você vai falar essa porra. Sabe? Uhum. E repetindo isso. Então eu acho que é, essas frases motivacionais, elas são boas porque eu acho que a pessoa ela acredita mesmo.
0: Acredita que é mesmo que é, mesmo que é e né? É, é,
1: eu acho... Essa do pôr do sol é... ela é muito bonita. É, é bonita.
0: Você acha que essa daí é... Cara, eu fico impressionado com essas frases. eu ah. tenho A gente tem que fazer Daquela, a gente tá, eu e a Juju, a gente discutiu algumas coisas. Pode ser que surja uma coisa um aqui, de um projeto aí, que a gente não vai contar é agora. É segredo, tá, é gente? Segredo, não é segredo, é segredo. adulto. Mas... <risos> <risos> com cenas, ó, que vocês nunca viram em nenhum outro filme adulto. Mas bem novidade. É, bem, bem novidade. <risos> e aí, acho que a gente pode pegar muito desse gancho, porque tem muita coisa interessante nesse. Não, eu
1: tinha uma amiga na adolescência que você deve conhecer, depois eu vou te contar aqui hum, no óbito então ela tinha Walker. um caderninho só com essas frases. Sério?
0: Sim. Mas ela fazia pra ela mesma? Sim, um ah, caderninho é? só com
1: essas frases. Eu me lembro que uma vez ela não emprestou.
0: Ah, <risos> pra te alegrar. Olha aqui, tá mal, <risos> isso. Não, é porque
1: eu é. queria escrever uma carta com que eu gostava. Eu gostava uhum. de um menino que ele era gordo mesmo. E ele... E, e o menino precisava saber que eu gostava dele. Uhum. E eu queria entregar aquela carta pra ele. E eu queria deixar alguma frase assim de impacto, sabe? Uhum. Porque eu tinha que ter uma frase de impacto na carta. Uhum. E aí eu me lembro que ela me emprestou o um caderno, porque tinha também esses versinhos e coisas de impacto, mas tinha essas frases motivacionais. Aí eu me lembro que na carta pra ele eu botei assim, se queres saber o quanto eu te amo... É, multiplica as estrelas do céu com as gotas do oceano. Nunca vou esquecer. <risos> Tava isso no caderno. Agora ela, se ela ouvir, ela vai saber. Ela vai saber.
0: Então... Eu tô pensando aqui em multiplicar. Como é que multiplica essas gotas, meu Deus do céu? Com a água do céu. Tipo Eu essa... amava muito ele. Ele tinha um amor...
1: Era um amor que durou uma semana.
0: <risos> e já falou em amor, é sensacional. Mentira, eu gostei dele
1: bastante. Eu gostei dos 12 aos, aos 13. Faz ah, tempo, faz, né? faz, um tempo, faz um tempo. tempo. Um ano, um
0: ano. Faz tempo. Olha, Tem eu, tempo. a gente tá chegando aqui na reta final. Ah. Eu gostei imensamente de conversar com essa criatura, que a gente não, não batia um papo deles, pois já é, tinha um né? tempo Passou com essas viagens bem. por aí. E ela também, a gente morando num lugar, ela num lugar, eu em outro. E, mas agora finalmente a gente se encontrou, pode vir coisa boa e no futuro, mas eu quero agradecer a tua presença, foi demais conversa foi sobre bom. tudo, com vários temas relevantes, que vai acrescentar muito na vida de todo mundo mas... entendeu? e eu queria saber aí o pessoal que quer achar Juju de alguma forma, como é que o pessoal te acha? tem o Facebook da Juju, pode ser divulgado tem o telefone da Juju, pode ou não ser divulgado tem e-mail, tem o website tem canal no Youtube
1: então é, o meu Facebook é Juju Sampaio mas eu não sei se eu... Você acha bom aceitar pessoas que não são minhas amigas?
0: Você pode fazer um filtro ali. Ah, entendi. Entendeu? Você pode filtrar é pra que É porque eu tenho
1: pessoas... medo. Eu acho que tem muita ah. gente legal. Eu tenho tem, pessoas que, não... que eu não conheço. Ah, É. Mas aí, pelo menos, eu sei que elas não são assassinas. Ah,
0: é. <risos> eu, te, eu, tô, eu vou te aconselhar a fazer assim. Você cria uma página no Facebook. Mas, no aí, eu, mas aí eu teria
1: que ser
0: então, muito vamos. famosa. Ah.
1: Eu vou ter três curtidas. <risos> Olha só. E Jujix, Jujix tudo. Jujix, Jujix pra tudo. Jujix, Jujix, Jujix pra Instagram, tudo. Jujix ah, e-mail, então assim. Jujix... Twitter.
0: Twitter. Porque você tem, tem post muito engraçado no teu Facebook. Mas se você faz um filtro ali pra galera não ver tuas fotos pessoais e tal, bota só pra ver os, alguns posts. Não, meu problema nem é forma... minhas fotos, não. É? Pode
1: pegar minhas fotos, botar em sites de pornografia, que não tem problema, é. não. O problema mesmo é ser assassino. Ah, sem, sim. Sem negócio de perseguir. De
0: perseguir, né? É. Aí é chato. É. Aí não vai eu dar tento, certo. Eu tenho né? medo. Tem medo, é. né? Pode dar ruim. Pode. Né? Então tá bom. Então falei aqui com a Juju. Muito obrigado pela sua Poxa, presença. Poxa, foi um prazer.
1: Obrigada, hein, gente. Obrigada, obrigada.
0: Brasil. <risos> Obrigado, Brasil. Isso aí tá certo. Até a próxima. Valeu, pessoal.